0: Večer, vážení poslucháči, 22. februára počúvate reláciu Opony. Tá zvučka, ktorú ste počuli, je neklamný znak toho, že sa práve v tejto chvíli táto relácia začína. Teda to, čo sme počas dňa, alebo teda myslím, že už od včerajšieho dňa avizovali sa v tejto chvíli stáva realitou. A ja som veľmi rád, že vás, hoci tak trošku v netradičnom čase, o, dva, o pol desiatej večer a ešte k tomu v sobotu, uh, som rád, že vás napriek tomu, že je to taký trošku netradičnejší čas, že vás, že vás môžem privítať. Ak si dobre spomínate tí, ktorí počúvate naše rádiu pravidelnejšie tak iste si spomeniete na to, že my sme už jeden takýto počin nedávno urobili presne, dnes je tomu presne dva týždne dozadu keď sme vám takisto priniesli v podstate mimoriadny diel relácie Opony, dokonca sa nám ho potom aj podarilo mimoriadne natiahnuť. myslím, že sme končili až tak o pol jednej ráno. A bol to veľmi príjemný rozhovor, dokonca som zachytil množstvo veľmi pozitívnych reakcií, dokonca sa objavil jeden z poslucháčov, ktorého pozdravujem do Českej republiky, ktorý nám napísal, že to bolo také milé, že že tú pani, ktorá tu bola za mikrofonom, že keď bude v Prahe takže by ju veľmi rád pozval na obed, dokonca takto to bolo No v Prahe, ten pán žije v Českej republike Mira je v Prahe, Mira je v Prahe, takže keď keby sa tak niekde vedeli stretnúť, takže by veľmi rád na obed pozval. Samozrejme hovorím o Mire Nábylkovej a ten hlas, ktorý tu teraz zaznel, to je jej brat Lučo nábielek. Uh, prednosta bansko psychiatrie a primár osobe, ktorý je tu opäť spolu s nami. A opäť je to v mimoriadnej relácii opory. Dobrý večer vám, Prajem. Dobrý večer,
1: Prajem. Ako skutočne mimoriadnej, aj teda vôbec som nepočítal s tým, že... Ale na druhej strane, keď sme vymýšľali ten názov, že verejnosť proti skaze, však to je silný názov.
0: To je na vás vidím. Tak,
1: dobre. Tak, vtedy som tak rozmýšľal, že, že škoda ho iba na jednu reláciu, takže... Mám pocit, že verejnosť proti skaze, keď bude druhý raz, nebude to na škodu.
0: Nebude. A dokonca ono to vzniklo tak zaujímavo, že vtedy, keď sme to, ten prvý diel tejto relácie robili, tak samozrejme bola tu už, ako som spomínal, vaša sestra Mira Nabilková, ktorú sme počuli druhýkrát v tomto rádiu. A to bolo to obohatenie, že sme tu nesedeli sami dvaja a ona do toho veľmi, naozaj veľmi vhodne vstupovala tými svojimi názormi, ktorými zaujala množstvo ľudí. No a dnes to máme druhý diel tejto relácie. Mira tu s nami nesedí. Ale sedí to s nami pán doktor Peter Marman, ktorého počúvate z relácií o, sp- o slobode spoločnosti, o slobode v Slobodnom rádiu, o sviatkoch moderne, tak v tejto chvíli v relácii opony. Neviem, či to nemáte tenkrát poprvé. Dobrý večer. Dobre. Počkajte. No, teraz skúsme.
2: Okay, už ste tu. <laughs> Áno, funguje to. Dobrý večer, želám posluchačom. Aj vám, Boris, aj, aj, aj tebe, Ludvík. Takže... Uh... Tak ja som sa tešil sem na túto reláciu a dúfam, že si pozo- pohovoríme o vážnych témach, ale, ale zase na druhej strane v také priateľskej atmosfére.
0: No v, v relácii opony, u, v, v podstate v obývačke pána doktora Nabilka ste prvýkrát dnes, m- myslím.
2: Som to prvýkrát.
0: A... No tak, ale ste ale... tu s nami a je to aj očividné. dnes a ale, počuteľné. Ale ja
1: som mal pôvodne, no. pot, že to bude naopak. Povodne ja, ste vybudili,
0: hej, si? hej, anó, anó. No, ch- to tak vyzeralo, ale potom sme sa rozhodli, že tak skúsime to naopak urobiť, že vlastne, že on by mohol teraz zavítať do vašej relácie, respektíve do našej, a že by sme to mohli dať ako také ďalšie pokračovanie toho vlastne, s čím sme minule začali, verejnosť proti, proti skaze. skaze tak to bol prvý diel a dnes by sme dali druhý ako ste počuli, obaja sú tu prítomní. P- pán Peter Marman prišiel z Bratislavy sem v tomto čase, čo si samozrejme veľmi vážime a vážime sa aj poslucháčov, ktorí nás v tomto čase počúvajú aj by bolo fajn, keby napísali, tak písali aj minulí pred tými dvoma týždňami, mohli by aj dnes ja len teda poviem, že e, tie kontaktné údaje aby som nezabudol, mailstudio zavinačslobodnivysielac.sk prípadne aj telefón, ak by niekto chcel, našiel v sebe takú odvahu, že 048-381-0101 a potom aj naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia spolu s týmito dvoma pánmi, menovanými vám nerušené počúvanie Praja aj Boris Koroni. Tak, toto som potreboval povedať na úvod, to som musel zo seba vysypať, tieto technické veci. No ideme sa mi tak trošku pustiť do tej našej, do tej našej témy, ale neviem, že či ideme, ideme asi dodržať takéto pravidielko, ktoré tu máme v relácii, že tak by sme mohli začať obrá ktorý sa objavil v súvislosti s dnešnou témou. A ten vždy tak trošku obkecáte, tak asi si nenecháte uísť príležitosť ani dnes predpokladám. Tak myslím, že
1: príležitosť by bola zmarená, keby som sa do toho obkecavania nepustil. Totiž, však to už minule mi vyvalovalo bok trošku. A potom aj som si nebol istý, či bude ešte príležitosť sa k tomuto obrázku dostať. To je starý obrázok. V polohe 69 žerie biely čiernemu nohu a čierny bielému nohu. Je to z toho obdobia 60. rokov uh-huh. Black Power versus White Power. To sme trošku aj tak načkrkli v minulej relácii. Totiž udrelo mi to do hlavy v momente, ako som videl Young Power. Uh-huh. Je teda mladú silu na posterov, že poďme do nich hej. a vtedy, vtedy sa mi tak nejak e, vybavil tento plagát. Je to plagát známy z, od známeho autora, ja to tu niekde aj mám e, zachytené teda písomne plagát Black Power White Power sa stal jedným z najslávnejších politických a satirických obrazov interpreta. Autor je istý Tommy Ungerer hej, teda nedávno myslím, že zomrel Pôvodne bol navrhnutý na titulnú stránku recenzovaného časopisu New York Monocle a neskôr bol vydaný ako plagát. Téma rasovej segregácie bola v 60. rokoch veľmi horúca. Ungerer to liežil odvážnym kladením otázky o zodpovednosti každého tábora. Predstavoval čierneho muža a bieleho muža, ktorý položil hlavu za chvost ako na hraciu kartu a kto, koho chce polotiť. Použitie hnedej farby v kontraste s bielou a čiernou, ako aj zjednodušená grafika so silnou čiarou, zdôrazňujú dramatizáciu scény. Hej. No a ono skutočne je hrozivé a ja tú hrozbu cítim, hej, že e, môžu rôzne e, animozity a rôzne strety skončiť vzájomným požieraním ľudí. Obrazne i skutočne. A, preto pre som teda použil tento plagát, ktorý sa mi zdá byť aktuálny a e, varovný súčasne hmm. práve, práve v dnešnej dobe v súvislosti s tým, čo vidíme na, na rôznych billboardoch a podobne. Ako keby sme sa vracali trošku Ako čase, keby sme že... sa vrácali. hej, to, či to je black power versus white power, Čero, alebo hej. young power versus akákoľvek iná power, hej. V princípe podobný, len sa že... trošku
0: menia okolnosti. Menia sa zem, okolnosti,
1: ale, ale podstata v podstate ostáva. A o tej, o tej skaze, to sme hovorili, že verejnosť proti skaze trošičku ako taká nejaká kombinácia verejnosti proti násiliu a človek proti skaze, Karla Čapka. A ja som tak rozmýšľal, že skaza. Čoho? Skaza a aspoň štyri, štyri témy ma napadli, ktoré možno by bolo dobre dneska prebrať mm. aj v súvislosti s, s tým predvolebným obdobím a tak ďalej tu hrozí skaza jeho politická skaza sociálna, skaza hodnotová a skaza identity a to sú strašne vážne veci a preto ak sa nám podarí v tejto relácii tieto témy alebo tieto okruhy nejakým spôsobom rozvinúť tak splníme svoju mm. úlohu.
0: No ono v podstate, a teraz sa chcem dostať aj k mailu, už niečo nie, tu máme, ale on to trošku aj súvisí s tým úvodom, dobre, že nám ho poslal Fero, uh, lebo my vlastne minule, keď sme tú reláciu vysielali, toto je, dalo by zapovedať také pokračovanie toho, o čom sme sa vlastne minule už začali rozprávať. A to je otázka na vás, pán Marman od Fera, uh, hovorí, že je vďačný za pokračovanie tej relácie. V tej minulej bol pán Marman často spomínaný, počúval pán Marman minulú reláciu
2: ja som, ja som počúval, lebo som zaregistroval, že teda Ludvík sa vrátil, tak ma to teda zaujalo, tak som si to vypočul aj tú prvú reláciu, aj tú druhú reláciu, potom so sestrou, čo mal. So
0: sestrou Mirov, na to asi Fero narážal, že či ste tu minule počúvali, lebo tam vás často vlastne ona citovala, alebo spomínala, Míraná Bylková, takže ste ho počúvali.
2: No, ja súhlasím, že tie témy... Všetky štyri, tak ako boli povedané, sú veľmi vážne. Hmm. To v podstate u každej z nich by sa dalo urobiť niekoľko tých relácií. Tak možno my tu niečo poznamenáme, ale ono sa to tak odvíja. Oni vzájomne spolu sú, samozrejme súvisia. Ani jedna sa od tých druhých v podstate oddeliť nedá. Ja vidím akoby tú príčinu, práve tú tú skazu, tú morálnu. Že my sme... Ja, Teda tvrdím, že v morálnom regrese. Ako západná civilizácia. My tu upadáme morálne. A to to sú rôzne, akoby, tie prejavy. Môžeme o tom diskutovať. Ale keď keď ten morálny úpadok nejako začne, tak potom, potom sa tá spoločnosť začne rozpadávať. Napríklad vzťahovo, čiže spoločnosť prestane držať pohromade. No a tam, kde, kde nie je to, tá, tá sympatia voči ostatným, tam potom nastáva svár, štiepenie tej spoločnosti, až to príde do nejakých tých uh, fyzických prejavov, takže uh, tá geopolitika podľa mňa s tým tiež samozrejme úzko súvisí. Mhm. My sme tu v takej špecifickej situácii na, na Slovensku, lebo posluchač by si mohol povedať, že tak čo my tu mali, ako môžeme, no ale my nesieme spolu zodpovednosť, takže súhlasím s tým, že všetky tie témy sú vážne a tá situácia dnes je vážna. Iba ten, kto sa tomu podľa mňa nerozumie, to nemôže vidieť, že že to je vážne.
0: Je to v takom trošku kontraste teraz s tým, čo tu my bežne počúvame. Obaja ste tu začali tak dosť katastroficky v podstate (hý) A, a my práve iné počúvame, že zmena prichádza, pozitívna, Že úžasné veci sa tu idú udiať. Že že doteraz to bolo zlé. My my proste počúvame presný opak. Že doteraz to bolo zlé, doteraz to bolo katastrofálne a teraz je tu konečne nádej na to, že dobro sa tu ide udiať. Svetlo príde, radosť príde, spravodlivosť príde, dobré veci prídu. No vy hovoríte presne naopak teraz. Úplne, že diametrálne opačne ako to, čo my počúvame.
1: Áno.
2: (laughs) Áno. Tak... Mňa vždy fascinovalo, že ako dosiahnuť demokraciu nedemokratickými spôsobmi, alebo, alebo v podstate rešpektovanie pravidel ich porušovaním a, a podobne. To stačí pozrieť to na aktuálne udalosti, že, že čo sa deje dnes v parlamente. a to je všetko iné lenie. Je len je ako zdvíhanie hodnoty tej inštitúcie. To, to je ten regres, o ktorom hovorím, že vidíme prostredníky údajne liberálnych poslancov, ktorí obsadia rečnícky pult, aby, aby nemohol nikto hovoriť. Fakticky to je terorizmus. Nie, to je terorizmus <laughs> menší. Ne? Torpedovanie celej, celej tej schôdze Národnej rady ktorá je že vraj neregulárna, ale, ale no, oni nie sú ochotní už bylo. počkať ani len ten týždeň, aby... A, to ešte tá, tá Národná rada má stále mandát a jednoducho ten mandát je nespochybniteľný.
1: toto to, to, to je to, Boris, čo hovoríme, že vidíme to katastroficky. Toto bola ochutnávka hej, toho, čo nás čaká, ak táto časť spoločnosti sa dostane k moci. Hej, že ono, keby to nebolo tragické, tak je to komické, hej, že nejdem menovať teda vedúcu osobnosť tamtoho, hej, ale to bola ako Janošikovská družina, hej, a nejaký Robin Hood, ktorý sa na tú úlohu vôbec nehodí, hej. A skutočne vnúcovať menšina väčšine svoje názory, to je pravý opak tej demokracie, hej, A toto sa u nás deje a toto u nás rozi. Toto u nás hrozí nie len, ako hovorím, tá ochutnávka v parlamente, ale toto u nás hrozí v podstate na každom kroku. Toto u nás hrozí, čo ja viem, aby som nešiel ďaleko, hej, sme hovorili nie tak dávno o pánovi Blahovi a jeho problémoch v akadémii, podobné problémy mal Dalibor Juráško, nie? Svojím spôsobom podobné problémy si mal ty. Hej? A my si možno, neviem to všetko, ale pamätáme previerkové komisie, napríklad z obdobia 80. a 70. rokov, že aký je tvoj postoj k, čo ja viem, pobytu sovietských vojsk na nášom území. No ja sa veľmi teším, ako budeme hovoriť, že aký je náš postoj k pobytu amerických vojsk na nášom území. Hej? A, a podobne. Hej? Čiže skutočne to, to, to katastrofické vo všetkých nuansách toho, čo sme povedali a čo ešte zrejme aj povieme, alebo aj toho, čo nepovieme, lebo iste sa všetko nedá odhádnuť. Mm. Ale to tie, tie ukážky, s ktorými sme sa v posledných týždňoch mali možnosť stretnúť, tak tie sú hrozivé. Zvláštne, že... A
2: analógie sú čoraz ukatejšie smerom k minulosti. Takže...
1: Tak minulosti povedzme, tej, ktorú som ja spomenul, ale aj tej, ktorú sme spomínali nie tak dávno, však bolo výročie Osviančnímu, bolo výročie Nemeckej, hej? A tu sa zrazu ukazujú aktivisti, ktorí navrhujú strieľať oponentov, hej? Tu sa podsúva tandem a kiska, hej? Ako, ako teda vykúpenie, to, čo, čo ste vyhovorili, že je teda také nejaké, to, tie, tie svetlé zajtračky. Mm-hmm. O svetlých zajtračko sme ich počuli v rôznych konšteláciách a v rôznych, ako by som povedal, režimoch, hej? Nehovorím teraz iba o socializme, ale aj predtým, aj, hej, že, A nakoniec, aj to je taká, taká paralela, hej, že teraz nám tu hrozí nejaké iné vojska, že prídu, hej. Predtým sme bojovali proti okupácii nemeckej, potom sme zdvihli hlas proti vstupu sovietských vojs, teda Varšavskej zmluvy. A teraz no, nemáme inú možnosť. Podľa mňa toto by mala byť kľúčová otázka vo všetkých debatách, ktoré sú na mainstreamových médiách. Ste za prítomnosť cudzých vojs na Slovenskom území, alebo nie? A jasne povedať.
2: Zaujímavé, že sa to v tých médiách ako nejaví ako nejaká kľúčová otázka. V
1: týchto ide iba o to.
2: A, a, ako keby to bola samozrejmosť, že, tak my sem povolíme vstup cudzích vojsk, ktoré navyše budú v inej jurisdikcii než našej a, a podobne. No. To sme to už Včera zažali.
0: bola o to práve relácia. Úžasná. Dokonca tu hneď máte niekoľko ďakovných mailov za tú včerajšiu reláciu. Vôbec sa tým ďakovným mailom nečudujem, lebo o tom to včera pán doktor Barman rozprával. Čo sa hovorí v tých predvolebných sľuboch, ale že realita aká je, čo sa bude v reáli meniť a to, čo sa bude naozaj meniť, že sa tu chcú presadiť ako vám spomínané, vojenské základne, že sa tu chce niečo za migrantov presadiť a inkluzívne zdena, o tom sa nehovorí. To... Tá, zme, taký...
1: Stratégia, hej, bezpečnostná stratégia, ktorá proklamuje Rusko ako expresie z verby z nepriateľa, hej. To, to, to sú predsa hrozné veci. A toto sú kľúčové veci v týchto voľbách. O toto ide. Hej. Ale to ako, sa nespomína, to... Že, že v skutočnosti o toto keď ide. Si, keď si predstavíme keci o zdravotníctve, hej, ktoré odoznievajú. Však, ja si pamätám, však tri roky som nepracoval, hej, na protest rušeniu odelení, hej, práve v období našťastie krátkej vlády pravice, hej, v tom čase. Hej. Že to, to, to bolo niečo tak súrove a teraz niekto bude hovoriť o zlepšovaní zdravotníctva. Ako vo svojom volebnom programe. Hm. Vôbec tie volebné programy, však to je, to je humbu. Momentálne celá, celá, celý diskurs, alebo celá, celá problematika v podstate by mala byť vedená, ako hovorím, si, sa, si, proti, hej. Neviem, čo by povedal pán Kocáp napríklad v tejto súvislosti.
2: Čiže, keď, keď, keď Zuzana Čaputová mala kampaň, tak sa to nezdôrazňovalo, ale teda mala niekoľko teda vyjadrení na stranu Ruska. E, postupne to tak raduje, že na strane Ruska nevidím rešpekt a úctu k pravidlám. Jednota NATO je potrebná, aj vzhľadom na Rus- s Ruskom. Rusko je bezpečnostnou výzvou. Je to bol ďalší výrok a tretí, že politiku Vladimíra Putina považujem za hrozbu nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu. Vnímam stav, snahu o podkapu, podkopanie stability demokracie jednoty Európskej únie, či už financovaním extrémistických strán, podporou konšpiračných médií alebo spravodajskými, nepriateľskými spravodajskými operáciami. Čiže nie je rešpekt, je to výzva, vlastne je to hrozba takto sa to postupne stupňuje, stupne podsúva sa to, pritom z tých prieskumov vlastne tu, tí, tí bežní ľudia tú hrozbu nevidia. Veď to, tam je a ten
1: problém. Chceme ne, byť
2: mostom medzi východom a západom, ale, ale stále nám niekto podsúva, že, že my tu musíme byť ako zodpovední členovia na to a musíme brániť ne, neviem čo všetko, ale v podstate v podstate akože sa stále zbroj, zbrojí, zbrojí. Pričom, keď sa zrátajú tie vojenské rozpočty a porovná sa to s Ruskom, tak to je, to Rusko je jednoznačne ako, to je zlomok tých peňazí, čo, čo my, tu, my tu dávame. Aj s tými Spojenými štátmi americkými a, a nestačí to, nestačí to.
1: Veď, a... podľa mňa, podľa mňa práve tam je ten problém, hej, že, a zase na to treba upozorniť. To je zase ten tá skaza identity, skaza hodnotová. My, občania Slovenska, nie sme a priori zaujatí voči Rusku, ani voči... Hej, že, hej, že ja. sú, sú, hej, tu mám šokujúce za války Ruska a USA dajú Európania prednosť neutralite. Hej, Evropania. Nie, nie len my, hej. A my sme medzi tými pár krajinami, ktorí by boli na tej strane Ruska, hej. A... To je iste pre síly, ktoré sa driapú k moci veľmi ťažko prehodnutelné a preto vlastne celá, celá agenda prebieha, že teraz treba, už neviem, vymeniť obyvateľstvo, ale pri najmenšom preškoliť. Preto sú v podstate celé... Európskou úniou napríklad e, proklamované prekrúcania dejín, ako sme boli nedávno e, svetkom. Hej. Preto sú rôzne e, brožúrky financované e, z rôznych zdrojov, podsúvané a presúvané na školy základné, stredné ako, ako doplnkové učebnice, kde sú práve týmto spôsobom. Preto sú nakrúcané filmy. Nedávno sa som si všimol, že ste zaregistrovali aj na Slobodnom vysielači propagandistický film Svinia, hej. Mm. Hej, že, na ktorý iste budú vodené školské triedy, hej, ako na povinu, povinné zliadnutie a výkladom, že teda kdo a čo, o čo ide. Hej, ale skutočne tie, tie štatistiky, prieskum, vojna USA a Ruska, na koho stranu by sa pridali Slováci to, to, to musí strašným spôsobom iritovať e, ľudí, ktorí skutočne pripravujú tie kampane na privítanie cudzích vojsk na našom území a tak ďalej.
2: E? My sme v podstate v tomto momente jediná krajina z tej línie blízko e, Ruska ktorá ešte nemá toto, túto zmluvu podpísanú. či majú Maďari, dole smerom Rumúni, myslím, že aj Bulhári, na druhej strane Poliaci, po Baltie. A teraz my tu takto, že akože stále sme bez toho. A
1: toto, to, 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 vedí, čo mi pripomína? Za e, socializmu pred 68. rokov sme takisto boli, ako Československo, jediná krajina, ktorá nemala ktorá nemala sovietské vojska na svojom území. Dopadlo to okupáciou v 68., hej? Hrozí analogia. Hrozí ja tak, niečo e, podobné. Človek by čakal, že... Ešte pár Neviem, či ste zaregistrovali, práve sa rozbieha cvičenie Defender Europe, kde teda sa súčasní najväčší počet vojakov Spojených štátov za posledné čtvrtstoročie. A toto sa mi zdá ako taký možno uniknutý rozpor hej, z toho, čo chceli dosiahnuť a čo chceli povedať propagandisti, že zámerom má byť odstrašenie, ale nie voči Rusku. Čiže voči komu? No voči obyvateľstvu. Voči obyvateľstvu Európy, voči obyvateľstvu, povedzme nás. V tom období, v tom 68. ešte predtým, ako teda vtrhla armáda a, alebo armády spriatelených To Ináč paradoxne, aj Nemci, ktorí prišli okupovať Slovensko v 1944 roku, to bolo spriateľená krajina v tom čase, hej? Hmm. Sovietský zväz plus kamaráti, to boli spriateľené krajiny, no a Američania sú teraz tiež spriateľená krajina, že nás okupujú len spriatelené krajiny. <laughs> veľmi, veľmi zaujímavé. No a Vtedy, v tom 68. takisto sa tu dlho, dlho motalo jedno cvičenie rúské a dlho nevedeli odísť. A furto to bolo ako taká, taká výstraha, varovanie. A ako by sme to nepochopili, tak teraz je tu Defender Europe, aby sme to teda tiež pochopili, že, že asi, asi je to ťažké. Že, ako, ako sa to spieva v tej pesničky, že už nás obklúčili. Už nás obklúčili,
0: nejaké pekelné.
1: <laughs> nejaké ne, stôny ne, či muky, ne, alebo čo. Ne, čo. Tak takto mi to trošku prípada. A... No ale len sa treba vzoprieť. Vždy sme sa aspoň trošku vzopreli, tak aj teraz sa treba vzoprieť. A voľby sú na to asi posledná príležitosť.
2: Lebo o čo v skutočnosti ide? Je, že, uh, to je dobre si tak predstaviť, že, že čo môže nastať. Ja sa priznám, ja to tak sa snažím sledovať, že či som túto myšlienku už niekde počul, ale moc, moc nie. Totiž to, čo čo, čo ja sa desím, čo je moja nočná mora v tejto oblasti. Moja nočná mora je, že my sme tu mali v podstate od druhej svetovej vojny, kedy sa vyvinula raketová technika a spadli tam aj, aj teda atomové bomby, my sme tu mali takú, takéto jadrové zastra- odstrašovanie. Že jednoducho v istom momente obidva tie tábory Hlavne vyvinuli teda tie rakety medzikontinentálne a boli schopné dopraviť jadrové hranice, teda hlavice na, na tú druhú stranu sveta. A v podstate akýkoľvek útok, ktorý by nastal pozemný, tak bola tá, bola tá doktrína, že jednoducho v okamihu, keď sa zautočí na, tu, na ten blok, tak v tom momente letia tie, tie medzikontinentálne rakety a svet skončil. Ostentatívnym príkladom tohto bola kubanská kríza, kde to bolo tak ako, že ofús, to už teraz vieme, že to bolo ofús, že ako sa tie mocnosti môžu zauzliť tak, že... To, to tam bola čistá v podstate náhoda, že tam Kennedy uveril nejakému tomu, že on, on je hlasom toho chruščova a Keby mu to nebol uveril, tak možno už tí miestní, akoby tí, tí vojenskí generály, tak že by tú vojnu aj spustili.
3: Mm.
2: No a teraz my sme si žili v podstate od tých 50 60 rokov v tomto, že tak nejako rátame, že vojne vlastne nemôže dôjsť. Lebo v tom momente ten, kto by sa útočil ráta s tým, že bude, že bude po zemi. A skutočne Američania, ja som videl dokument, kde hovorili, teda najskôr mal ten Nikita Chruščov prejav na, na OSN taký pamätný, že my to tam vyrábame ako párky. Tí rakety aj s tými hlavicami, a teraz Američania z toho boli zdesení z toho úplne šokovaný, pričom hrušov blufoval, tak oni naplánovali teda, že oni to tým, tým sovietom nemôžu teda nechať takto, tak plánovali, že ako zautočia tými raketami, tak hovorili tí príslušní vojenskí odborníci, že nie, že tam hodiť jadrovú bombu na to mesto, ale že, že to mesto musí zostať na biely prášok, že toľko mali tých hlavící. Oni, oni boli schopní jednoducho celú tú civilizáciu sovietov premeniť na bielý prášok. Tolko, to, toľko toho naplánovali. No a teraz, my sme žili v tomto dlho, ešte stále v tom žijeme. Lenže, čo je dôležité, tá vojenská technika sa vyvíja a prichádzajú nové typy zbraní. Teraz my samozrejme počujeme o tom, že ja neviem, Rusy vyvíjajú hypersonické zbranie v podstate sú schopní dopravovať tie tie jadrové hlavice rýchlosťou meteóru, akákoľvek protiraketová obrana je proti tomu bezmocná, bezmocná, (ský) protivtúšná, založená na tej raketovej technike. A teraz by ste si povedali, no tak to je len otázka času, kedy to vyvinú aj američani a bude to len ďalšia poistka. Lenže medzi časom sa vyvíja nový typ vlastne a to, to sú lazerové zbrania. Čiže ja to tak sledujem, nie som priznám sa úplný odborník, ale v tomto smere nie som vojak, ale už len čo sledujem tie správy, tak už si to vyskúšali, že majú tie lejzre na, na lietadľa, že keď na nich zautočí raketa protivzdušná, tak sú schopní tým laserom ju ju odpaliť. Majú to na lodiach, keď to majú na na lietelách, na lodiach, určite majú aj aj pozemné. Skrátka, dobre, v tomto smere ide nejaký vývoj. A to svetlo je veľmi rýchle samozrejme. Vy lusknete prstom v podstate a to svetlo je na mesiaci. Asi taká je tá rýchlosť toho svetla. Čiže... V tomto momente, keď sa, sa čaká na to, kým sa vyvinie ta lajzervá technika tak, že jednoducho bude schopná zostrelovať tie jadrové hlavice rýchlosťou toho svetla. Máte ešte problém s počasím, lebo keď je počasie, tak to svetlo je trochu problém, lenže keď ho dostanú tie lajzere na obežnú dráhu, hmm. e, tak problém s počasím nebude, lebo tie zkrátka dobre tie, tie čo majú vyletieť medzikontinentálne, oni sa musia dostať do nejakej výšky a v tom momente ich tam budú zasahovať, zasahovať tie, tie družice nejaká časť bude samozrejme tá pozemná ochrana zkrátka dobre urobi sa proste taká sieťka lejzrová a v tom momente celá táto odstrašovacia doktrina v konečnom dôsledku skončí a príde sa kam Pride sa k starej dobrej konvenčnej vojne. A toto je to, čoho sa ja desím, lebo my to teraz vnímame tú bezpečnostnú výzvu a hrozbu a tak ďalej, ale v skutočnosti my hromadíme vojenskú techniku v podstate na hraniciach s Ruskom, snažíme sa to doceliť, aby to bolo na Ukrajine, pracuje sa na tom, aby sa preklopilo Bielorusko sú na tom proste metódy tej mehkej sily. A v okamihu, keď toto nastane, tak keď už budú, keď sa podarilo to bielorusko preklopiť, tak to môžete tu, ako sa hovorí, ostrľovať tú Moskvu v podstate delostreleckými granátmi. Vy keď urobíte tú lejzrovú sieťku, tak potom je to naozaj už len o tom, proste vyslať tých vojakov a zrolovať to tam e, zo zemou. V e, tým Rusy nemajú šancu. Zde, to je taká, také kvantum ekonomickej sily, aj, aj tej vojenskej techniky a tak ďalej. To sú, vo všetkých tých parametroch sú to v podstate, je to 10 násobok toho, čo majú tým Rusy. To je desatnásobná presila. Jedine v tankoch je to, myslím si, že menšie číslo ako 10 násobok, čo som ja tak len letmo pozeral. Mm. E, Vojno rozhoduje ekonomika, čiže tá ekonomická sila rúska je v tej nominálnej, keď si zoberiete akože ekonomiku, že v prepočte na dólar, tak je to na úrovni talianska, keď oni tam majú vlastnejšie služby, tak na úrovni Nemecka. Ale to ako keby Nemecko stálo proti celej Európe a ešte Spojeným štátom americkým, čiže dvom takým obrovským v podstate ekonomikám. A, a teraz v tomto momente ešte tá technika nie je Taká, že by bola spolahlivá, povedzme. Ale to je otázka možno 10 rokov, možno 20 rokov, ale do 20 rokov možno už áno. Ale aj tí ľudia, my tak sa varíme ako tie žaby, postupne sa tá, tá terminológia zostruje, tí Rusy sú čoraz väčší a väčší nepriatelia a tak ďalej. A k čomu to smeruje? No, to, to viete, že ani Hitler nevyhlásil vojnu Nemeck- t- t- Poľsku tak, že-, že ho napadol, zinscenoval tú tam akože tú, <laughs> a- ako babkové divadlo, ako ich Poliaci proste napadli. Ne? Aj Severný Vietnam napadol uh, v, ten, ten, ten... v Týnskom zálive Chápete, rozumete, takže ono to vždy zá- nejako záhadne ty. Tie, tie slabé krajiny vždy napadnú tých Američanov a oni, oni potom jednoducho už jednoducho nemajú na výber a musia, musia sa brániť, lebo oni sa vždy zásadne bránia. Takže toto je niečo, čo sa ja desím.
1: na území celého sveta, hej, hej Na hej. svojom vlastnom.
2: A, a toto si tak treba ako predstaviť tam vzadu, že toto, toto je reálna možnosť. A to, že my si tu žijeme v takom tom, že tá vojna vlastne s ňou ešte nerátame, toho to, Už by sme mali. Už by sme mali s ňou rátať.
0: Hm? Ne, tak neprijemná otázka by bola, že a čo s tým majú voľby? Blížiace sa. Však to sú nejaké geopolitické veci, to Slovensku. Úplne jedno, že ak budeme voliť, čak to, čo teraz? Ako to súvisí s voľbami?
1: Už súvisí, Boris, súvisí, lebo ak bude nasliačí, základňa, ktorá bude ešte ako tak dostupná pred tými lazerovými e, obrannými možnosťami. Nož... Putin sa bol vyjadril, že na čo by bol svet alebo na čo by bola zem bez Ruska. Hej, že to... A Putin tam tiež nebude väčšine, ktorý drží akým spôsobom ten mier, hej, dá sa povedať. Boh vie, aká by bola situácia ak... a boh vie, aké tlaky sú v samotnom Rusku aj voči Putinovej v podstate zdržanlivej politike.
0: Neuveriteľné je to, že... a to je, viete, že jeden ste psychológ, druhý psychiatr, my tak ľudia máme taký pocit, že... že ale to sa hádam, nedá vyhecovať taká nejaká nenávisť v ľuďoch, že Nemôžeme predsa chcieť bojovať s Rusmi, keď nám to Rusko reálne roky nič nerobilo zlé. Ale to je také zvláštne, že ale ako to sledujete, tak naozaj rastie tá nenávisť voči Rusku, hoci teda to Rusko nejako nič nerobí. Dobre, však to sa stále argumentuje Krímom a voľbami a tak,
1: ale, ale že do, dokopy nič. A... To je tá skaza hodnotová a skaza identity. Však my sme Slováci a Slovania, hej? A zrazu sa nám bude podsúvať, že sme Černoši s oklahomi. Hej? Možno. Hej, alebo niečo podobné. Hej, že to, to, je, to je predsa obrovský rozpor. Ehm, hovorí sa, a to je zase jeden z tých žabacích hej, postupov, hej, že e, Molotov-Ribbentrop, akože teda to bola kľúčová zmluva, ktorá viedla k rozpútaniu druhej svetovej vojny a úplne sa abstrahuje od Mnichovskej dohody, hej? ktorá vlastne prvá zasiahla Česko aj Slovensko, teda Československo, a ktorá urobila z jednej v podstate fungujúcej neideálne krajiny v strednej Európe dva vazalské, dve vazalské územia. Takže a zrazu ako by sa vymazávala e, mníchovská dohoda aj s úlohou Veľkej Británie a Francúzska voči Talianom a najmä Hitlerovi e, v celej príprave, aj v, v celom tom zase posúvaní e, problému e, voči, voči, voči Rusku a v tom čase teda voči Sovietskému zväzu. S tým, že my ostaneme tí nejaký chránení, tí nepoš- nepoškodení a ešte na mierotvorcovia. A to, čo obyvateľstvo, to, čo ľudia nosia v sebe ako, ako, ako historickú nejakú istotu, hej, že teda Mnichovská dohoda bola začiatkom konca v podstate a začiatkom celej kataklizmy, tak to akoby zase sa cieľe nerozbíjalo. A vyťahuje sa pakt Molotov-Ribbentrop. Ako by mu nepredchádzali okrebných konceptov hody aj ďalšie, hej, s Pilsučkým. Hej. A Ribbentrop bol posledný s Molotovom. To, to, to bolo čo si posledné. Tá celá, celá polská koncepcia zase spoločných hraníc s, s Maďarskom a tak ďalej. He. že to, to, ako, to sa abstrahuje, to akoby nebolo. Však prečo by sme hej teraz mali vytýkať, ale komukoľvek, keď nevytýkame Nemcom, čo máme vytýkať čo Rusom, hej, napríklad. To, to, to zase, to je, to není, že sa povie, že nejaký dvojitý meter, alebo čo. To je, to je cielené. Hej, to není, že teraz niekto nejak...
2: Umýlo, Lebo
1: Pochybil. Hej, nepochybil. To je celé cielené. To je to, že fakt, že už nás obkrúžili a teraz ako z toho vyklznúť? A no, ja neviem, či voľby pomôžu, hej, ale skutočne sú predsa len e, volebné zoskupenia alebo teda predvolebné zoskupenia, u ktorých je jasné, ktorým smerom pôjdu. A sú také, ktoré ešte by snáď nejakú šancu mohli dať. Takže podľa mňa skutočne tento termín ako však viete, že nejak som unavený a mám toho Ej, dosť aj, aj jedno druhé aj tretie, ale tento termín považujem za veľmi dôležitý aj keď si nerobím ilúzie, že zmeníme svet. Hm?
2: Možno by sme si mohli dať nejakú skladbu.
0: Môžeme, a naozaj, ja som sa tak započúval do vás, že som asi aj nevšimol, že, že nám pomaly hodinka prešla. Je to možné? Hm? A čo ste, a vne, dnes bude aj hudobný dramaturg pán doktor Nábielek?
1: Ja som však pripravil všeličo. A prvá pieseň, ktorú som pripravil, som rozmýšľal, či ju dáme v origináli od Leonarda Koena alebo, alebo v Nohavicovej, česky teda zrozumiteľnej verzii. Ale vybral som tú pôvodnú s tým, že však je to skladba Partizan, však to už asi tušíte. A to, že... Ani, ani na tom kolaborantskom západe voči, voči e, Nemcom a voči Hitlerovi, predsa len neboli všetci takí, hej, že aj, aj španielská občianská vojna, aj francúzsky partizáni a tak ďalej, hej, že, že boli hnutia, boli, e, ktoré stáli na správnej strane aj vtedy. Prečo by sme nestáli aj my? Takže preto. Leonard Cohen a partizan. Partizán,
0: si ideme zahrať. Tak, a po pesničke budeme samozrejme pokračovať ďalej.
4: The border, I was to This I could do. I took my gun. To and banished I have changed my name so often I've lost my wife and children but I have many friends and some of them are with The frontiers are my prison All oh, the wind the wind is blowing Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come Then we'll come from shadows. Mes amants étaient chez moi
3: Ils me disent, restine-toi Mais je n'ai pas peur J'ai repris mon âme J'ai changé cent fois de nom J'ai de femme et enfant Mais j'ai tant
4: The graves, the wind is will we'll the
0: no tak sme opäť v relácii opony dnes v mimoriadnej aj s mimoriadnou zostavou tradičná je pán doktor Nábielek, ale tá mimoriadna spočíva v tom, že je tu s nami pán doktor Peter Marman. Ja by som aj trošku zalovil teraz v mailoch, lebo nejaké sa nám tu namnožili a taký smutno smiešný mail prišiel od Milana, ktorý sa v podstate v tom maili pýta, že prečo počúval hrozbe vojny v tom nebezpečnom dezinformačnom rádiu, ktoré mi odporúčajú nepočúvať. A prečo to nepočúvam v tých mainstreamových médiách, ktoré mi počúvať odporúčajú.
2: Lebo v mainstreamových médiách rozprávajú o obrane proti Rusku.
1: Áno, to je... Chápete,
0: to je rozdiel.
1: No, a my sme tí, čo teda odstrašujú a vlastne to je mierová iniciatíva. Hej, a my slibujeme cesty, pripravujeme letiska, sklady, muničné sklady. Hej, to je... To je ako tá obrana, ktorá sa tu proklamuje. Lebo to je to, hej, že občania bežne nesledujú, hej, to všetko sem tam zaznie nejaká informácia, že sa budú našim územím presúvať spriateľné vojenské transporty. Kam? Prečo? Aké? Bať cvičenia, Odtiaľ... iba cvičenia, to sú všetko. Ktorým smerom? Už pomaly mám pocit, že to som niekde zase zas postrehol, že nám vytýkajú, že naše mosty sú slabé, že tie tanky neprejdu, že by popadali tie mosty pod silou obrovskou, ktorá kam sa bude presúvať? No, no iba na východ. Hej, to sú, a o, tom, o tom sa vôbec nehovorí. Hej, že pospájaci, kde sú tie manévre? Koho obklopujú tie manévre? Prečo? Hej, tá naša fantastická iniciatíva odstrašenia. Je to odstrašenie, alebo, alebo je to je to agresie? Zastrašo, alebo zastrašovanie. Hej? To je strašná sila, ten, ten defender, čo sa teraz tu objavil. Hej, že to, to budú zase presúvané či vlakmi transporty, či po cestách transporty, aby ich všetci videli, aby občania videli tú obrovskú silu. Hej. Toto ešte v Európe nebolo. Hej? Aby si preskúmali, ako sa dokážu presúvať. Zase, prečo? Kam? Otázka. Hej. Toto. A toto, toto musia ľudia vedieť, hej, kým pôjdu povedzme, hádzať papier do úrny. <rý> to hm. toto, toto bezprostredne súvisí. Hej. To, my by sme mali skutočne protestovať, brániť sa voči, voči tomuto. A toto by sme mali vo voľbách zohľadniť. To
2: je, to je. Ja si pamätám, že keď som bol ešte na gymnáziu, tak sme mali takého profesora mladého. a Ten, ten hovoril, že sa tak zamýšľal odvážne v tom čase. E, hovoril, že, že my sme tak pripravení v tom východnom bloku Bránica, že keď nám povedia, že na nás zaútočili, my ani nespoznáme, že my útočíme a nie sa bránime. A teraz naozaj, že tá kubánska kríza by nás to mala poučiť, že keď, sú tie, keď je to vyhecované, tak vy už ani neviete, kto čo spôsobil, kdo, kto je vlastne tá naozajsná príčina. To a... už stačí potom lokálny incident a tam už sú všetci takí akože nastavení, že už to ja vníme. To že to prskne, ako taká
1: A, Peter, a, a, a už to bude jedno. A už to bude jedno. Už to bude jedno.
2: Tam máte len jednu jedinú možnosť, že sa robí naozaj sústava uh, tých, tých medzinárodných smluv, ktoré zabraňujú vôbec viete, že máte tie armády ďaleko od seba mm. a tak ďalej znižujete počty zbraní, zakazujete nejaké zbranie, že, že jednoducho robíte tie protipožiarné opatrenia. No a to sa tiež treba pozrieť, že kto ruší tie zmluvy? Všetky tie, ktoré boli základom toho poriadku. Kto ich vypovedal?
0: No jeden mail a potom k tomuto by som sa chcel, lebo, lebo to je také nepochopiteľné, nepredstaviteľné. Len teraz jeden mail od Petra, smerom a pán Marman, on vlastne píše o tom, že teda zaujímavoste popísali vývoj tej, jade, v tej raketovej respektíve lajzrovej techniky. Ak by to aj bolo tak, ako hovoríte, neviem si celkom predstaviť, či by to tí Američania si trúfli na niečo takéto, hoci teda by to možno zostreľovať vedeli, ale každé zostrelenie jadrovej hlavice predsa zamorí celé okolie, čiže v konečnom dôsledku by tak či tak na to celý svet doplatil. To ti Američania si myslia, že by z toho vyviazli živí?
3: Uh,
2: jedna vec je, keď tá uh, hlavica letí vzduchom ona je v nejakom, nejakom takom bezpečnostnom režime. Samozrejme, vy keď ju zostrelíte, tak nejaká zbytková radioaktivita tam je, ale a to nie je ešte výbuch, že to, keď zostrelíte tú raketu, to, ten nosič, mm. to neznamená, že to výbuchne a bude tam veľký výbuch. Hej. Ale my myslím si, že oni by do toho aj išli. Že, že te, že...
1: Ostanú živši ako tí druhí, lebo Hej. sú predsa len kúsok zavodov.
2: Mm. Hej, že toto je otázka v podstate toho hegemóna, ktorý, ktorý stráca tú svoju hegemóniu. A tá história opäť učí, že žiaden hegemón nestratí tú svoju hegemóniu len tak, akože, že, že súhlasí a mieru milovne. Snaží sa to zubami, nechtami zachovať ten stav. No a ja, ja som to už hovoril v tej relácii ešte, v, ešte tento mesiac, toto už je štvrtá relácia, ale v tej prvej som hovoril, že, že v skutočnosti tá, ten, tie, americké, tie, tie Spojené štáty americké oni boli po druhej svetovej vojne absolútnym hegemónom. Oni na obidvoch svetových vojnách prudko posilnili svoju pozíciu. Čiže prvá svetová vojna znamenala, že dosiahli hegemóniu na západnej pologuli všetky tie koloniálne veľmoci. v podstate prišli od tie, tie kolónie vďaka tej prvej svetovej vojne, ktorá bola to bol zásadný regres pre Európu tak prišli od tie, tie kolónie ktoré boli teda na tej západnej pologuli a v podstate Američania ovládli definitívne americký kontinent a na druhej svetovej vojne sa stali globálnym hegemónom Sovieti im v tomto smere nemohli konkurovať. No. Už len taká jednoduchá úvaha, že, že Spojené štáty americké ne, nezažili tú vojnu na svojom území, nezničilo im to tú ekonomiku, práve naopak oni oni pred obydom a svetovými vojnami boli zadlžení a po nich prudko získali. Už len to, čo napríklad akože všetko vozili do Británii, oni si to nechali zaplatiť a tak ďalej. A to teraz nemusíme riešiť, ako je to z ekonomického hľadiska výhodné, keď nemáte vojnu na svojom území. Uh, ale dôležité bolo, že oni sa stali globálnym hegemonom. A oni ten ten úplný vrchol bol práve po tej druhej svetovej vojne. Oni mali v podstate polovicu svetového bohatstva vtedy. On vtedy to klesá kontinuálne a klesá to stále a teraz s nástupom Číny v podstate tú globálnu hegemoniu strácajú, lebo ten tandem Rusko-Čína je pre, veľmi, pre nich veľmi nepríjemný z toho geopolitického hľadiska. Takže oni musia jednoducho z tohto pohľadu niečo robiť, lebo v opačnom prípade sa musia zmieriť s tým, že, že sa vo svete vytýčujú tie hranice, kde tá Čína si má sféru vplyvu. Presne to, čo bolo kedysi že komunizmus versus kapitalizmus, tak viete, že na Kube to bolo pekne vidno. V Nikaragui a takéto také rôzne tam boli. Dodnes v podstate Líbia... Sýria, na tom blízkom východe a v, Af- v Afrike sa v podstate udiali tie, tie zásadné zmeny tých režimov práve v krajinách, kde bol pôvodný vplyv práve toho sovietského zväzu. No, aká to náhoda. Takže oni jednoducho musia niečo učiniť, majú na to doktríny, majú prostriedky. prostriedky, majú tú ekonomickú sílu a jeden z tých prostriedkov je samozrejme to, že zastrašujete toho, toho svojho potenciálneho soka nepriateľa podľa toho, ako sa to vlastne hodí. No a to samozrejme stojí toho nepriateľa alebo oponenta, lepšie povedané, mnoho prostriedkov. rúsi, viete, to, to, keď máte celý ten zbrojársky priemysel vlastne vyvíjať, to je to je, to je v skutočnosti taká relatívne nerozvojová aktivita, nič neprináša. nič neprináša pre obyvateľov, tak samozrejme nejaké technológie vyviniete, ktoré sa potom presúvajú do toho komerčného priemyslu, ale, ale v skutočnosti keby to bolo do do tej modernizácie krajiny a tak ďalej, tak to je iné, ale takto, keď vy vyvinete zbranie, ten tank zložíte, tam je niekde, a keď ho nepoužijete, tak ho potom po nejakom čase môžete zase rozmontovať, ani sa to nepoužilo.
1: Tak... Ja teraz, keď si človek predstaví, že nadviažen, Peter, že si povedal, ako z hľadiska Ruska, keby sa všetky prostriedky, ktoré sú vrazené do zbrojenia na všetkých stranách, keby sa všetky, keby sa čas z nich použila pre zlepšenie života obyvateľov, našej planéty. A toto, hovorí sa o klimatických zmenách a o, neviem, nule uhlíkovej a neviem o čom, hej. Však iba jeden cvičný led jedného vietadla, jedno, jedna zhodená bomba, hej, urobí oveľa, oveľa väčšiu paseku z hľadiska uhlíkovej stopy, ako... Mm-hmm. Celá, celá iniciatíva zelených hej, v celej Európe, hej, ale o tom sa nehovorí, hej, behajú, behajú auta, ktoré vyrábajú sa auta, ktoré majú rýchlosť 240, pritom v celej Európe je povolená rýchlosť 90, hej, ale to nie, ale, ale slámka z umelej hmoty, ako to je najväčší problém, hej, že, ako takéto zástupné veci. Hej. E, absolútne jasné, keby sa človek zamyslel o tom, o tom zbrojení. Ja sa dokonca čudujem, že ako toto Rusko ešte To Je to také zázračné.
2: No, to že... zázračné. No, ne... Ale k tomu, k tomu, k tým uhlíkovým stopami sme si raz v Dalivorom v tých reláciách o politických mimovládkach toto akože šparkli. A spýtali sme sa teda, že, že, že aká je ta uhlíková stopa. Ono je to výratané, potom s nejakým odstupom času sa to objavilo, myslím, že v aktualitách. Tak ten odhad je, že to je desatina americké ekonomiky. Ta armáda vytvára. Čiže, čiže to je obrovské... To by sme tla- čakali tlak ekológov na, <súdňu> <čiže ekologovi>, aby, <súdňu> na napríklad, ako keď tu hovoríme o zachrane zeme, tak
0: tam by mali mať napríklad zamierené svoje ekologické obiekty. Tam samozrejme
2: nie sú tie limity, ktoré Európska únia <tým> dá na tie bojové prepravné vozidla.
0: <tým> ja teraz musím... Ja veľmi rád využijem tú že sa práve nachádza v spoločnosti psychológa a psychiatra. To je inak úžasná spoločnosť na dnešnú dobu úplne skvelá. <tým> A teraz, ja som... Ešte by sa ja, možno sa, ja, ja skutočne teraz, ale, že ja som ako nešťastný z toho, že si uvedomujem akoby tú obmedzenosť človeka, jeho zmýšľania, rozumu, mozgu, schopnosti, že teraz tu rozprávate o Rusku napríklad a vy ste, pán Marman, dobre spomenuli, že pozrime sa, kto v skutočnosti ruší zmluvy o zbrojení, že či Rusia alebo Američania. A teraz... Teraz, ja by som to tak zobral, že však to vidíme všetci, že kto to ruší, ale napokon vo výsledku aj tak tu máme veľkú časť ľudí, ktorá vidí problém v Rusku. Teraz iné, aby sme neboli len pri tej vojne a pri Amerike, tak skúsme sa ísť teraz na domácu pôdu, že, lebo to sú zase tí istí ľudia. Že napríklad, teraz sme tu mali tú kauzu s našim premiérom Pelegriním, vyťahli na neho títo slušní ľudia, že, že teda, sa poďme pýtať, či je homosexuál. A to sa pýtajú tí ľudia, ktorí inak ale vždy hovoria o tom, ako pozor na tých homosexuálov, sa nesmiete pýtať, to je veľmi zlá, ale zrazu môžu. A teraz, by sme, a teraz zase mi to príde ako obrovská nespravodlivosť, že to by každý mal predsa vidieť, že to je neúprimné z ich strany, že oni vlastne teraz hecujú homofóbiu. A takto by som mohol pokračovať v ďalších a ďalších ale príkladoch, no, ktoré ste, sú vie. očividné, ale vo výsledku to tí ľudia nevidia. Tak toto sa chcem teraz pýtať tohto dua psychologicko- psychiatrického, že ako je to možné, že vy môžete kľudne zrušiť nejakú zmluvu o raketách stredného doletu, Vy to zrušíte, ale poviete, že Rusko je problém. To Rusko pri tom hovorí celý čas. Viete, čo? My chceme s vami mier. My, nechceme, my, my chceme ďalej pokračovať v tejto zmluvu. hore presne opak. Ale nakoniec vo výsledku aj tak sa vám podarí tú spoločnosť predstaviť tak, že jej vysvetlíte, že Rusko je problém a budete mať kopec ľudí, ktorí tomu budú pritakávať. Ako sa toto dá proste zmanipulovať takto človek? Ako je to možné? Že on očividnú realitu nevidí?
1: Peter, Peter, mal však kopu relácií o reklame a rôznom takomto pôsobení. Hej, že jednak ľudia nie sú nejakí, že by kopa vecí ich nejako hlboko e, zaujímala. Však ako by mohli voliť, povedzme, pravicové strany, ktoré im budú rušiť sociálne e, vymoženosti? Ako by mohla robotnícka trieda a ľudia, ktorí predávajú svoju prácu, voliť milionárov a miliardárov? Ale to nie je iba u nás, na celom svete. Hej? Však to sú absurdné veci. A, a je to tak. Hej? Že, čiže to, to je... Mechanizmus, na ktorý sa dá spolahnuť.
0: Bohužiaľ. No, preto hovorím o tom, že Aj. som frustrovaní z toho obmedzenia, ktoré no, si Ja, ja, ja som no to má, teraz... Ne?
2: Teraz som to tak, ako by robil ten úplný extrakt extraktov, som napísal taký komentár, že... že ako je to možné. No tak... Lebo však tie voľby máme slobodné. Naozaj platí na tom západe, že... Stránu si môže založiť hoci kto a vy teraz prídete k tým tým voľbám, k tej úrne a môžete tam vložiť akýkoľvek ten hlas. Ono v podstate robí tie manipulácie čoraz ťažšie, lebo sa to rýchlo, tie výsledky zbiehajú, čiže tomu to sa celkom dobre dá veriť, že jednoducho tie komisie to dajú dohromady a vy viete tie výsledky. Za komunizmu to tak nebolo, lebo tie, tie strany... Boli štyri a všetky boli rovnaké. Čiže ste mohli si zvoliť medzi štyrmi stranami, ale v podstate to bolo len inak pomenované to isté. Čiže z tohto pohľadu by sa povedalo my tu na, na západe máme demokraciu. Lenže to je to dôležité, že lenže tí ľudia sa rozhodujú na základe nejakých informácií. A tie informácie, ktoré k ním prichádzajú sú hlavne vo, vo veľkej väčšine z másovo-komunikačných médií. A ten kapitalizmus urobil z masovo-komunikačných médií komoditu, kde, kde, kde si to tie informácie, ktoré sa tam dostanú, vy si to vlastne kupujete. A tu je ten pes zakopaný, že tam sa zrazu tá rovnosť tých občanov zmaže, lebo do tých médií sa dostanú len tie informácie, ktoré niekto zaplatí. Čiže typický príklad sú politické kampanie. Na západe to už bežne vychádza tak, že kto dá viac peňazí, tak je tam prudka korelácia s tým, že, že ako, ako budú tí ľudia voliť. dokonca
1: verejne prezentuje, hej, že koľko zozbieral miliónov a miliónov Áno, na či... tú volebnú kampaň. Americký
2: prezident už musí zozbierať miliardu
1: hej. dolarov.
2: Ale kto dá tu miliardu? To dajú všetci rovnako? Nie, to, dá, to dajú vlastne tí, ktorí... V, ktorí sú tí oligarchovia, ktorí vlastnia. To je, to je vlastne úzka menšina. A teraz, keby tam prišiel nejaký iný, ktorý sa tam chce dostať, že do tých médií, že viete čo, ale ja mám pravdu, tuto v nejakej, v nejakom, v tuto, toto, čo by som tam chcel doručiť mm-hmm. tým ľuďom, tak on sa tam nedostane, lebo taký tam je pretlak tých peňazí. Kto nemá peniaze, sa do tých uší a očí tých ľudí už nedostane. Čiže inými slovami povedané my tu na západe síce máme slobodné voľby, ale, na základe, ale voliči sa rozhodujú na základe selektívnych informácií a to je presne to, čo je len okročík, ako keby iná, iný druh manipulácie. Že jednoducho my dáme tým ľuďom výberové informácie a oni sa potom už rozhodnú a ešte si myslia, že sú slobodný.
1: Boris. Preto sme trňom voku, preto sú médiá ako slobodný vysielač a niekoľko ďalších trňom v oku, lebo poskytujú informácie, ktoré nie sú nejakým spôsobom dotované. Hej, poskytujú informácie, názory, ktoré môžu um, nejakým spôsobom spochybniť to, čo si niekto za drahé peniaze zakúpil.
2: Áno, len lebo na druhé... vysielací čas komerčnom rádiu, to je kopa peňazí, rozumiete?
1: A Takže... napríklad aj, aj piesne, ktoré sa tam hrajú. To,
2: to stojí. Veľa to to, to vede
1: zi... len tak, že my tu pustíme kohéna alebo Nohavicu <laughs> zadarmo.
2: A o tom to celé je. Lebo už tie mechanizmy, že že potom si to zaplatia tí inzerenti, alebo tí oligarchovia, že rovno kúpia tie médiá, a, ale, a oni vlastne vyvinú tie politické kampane, tak, že vyvinú tie, tie psychologické manipulácie, aby tých ľudí smerovali, ale, ale to už je len ako keby dôsledok. Podstatné je to, že médiá, tie masovo komunikačné, sú kúpené. Proste tam to Tie kanály, že sa to dostane na ne, tie sú priamo úmerné tomu dosahu, je výška peňazí, ktoré musíte zaplatiť. Či či máte lepší kanál na ľudí, väčší dosah, účinnejšie ten, ten, ten priemet do, do myslí tých ľudí, tým viacej to stojí. No potom sa nečudujme, že, že vlastne už je to o tom, že tie šance... T- tých strán, ktoré, ktoré by išli zo spodu tých, ob, tých reálnych občianských, sú v podstate mizivé. To vidno, ja neviem, na e- Eduardovi chmelánovi a pod. presne, podobne. Hej, že... Oni ho škrtnú na dve doby, hej. on sa tam nedostane a tým pádom ešte je tu potom 5% kvórum a tak ďalej.
1: Ešte, aby náhodou, nedaj Bože, ale skutočne, hej, chmelá, tak on pri, prišiel prvý asi s so základňami, hej že pozor, hej, že to niečo hrozí. No a nakoniec, nakoniec tie percentá ak nejaké získa, nakoniec budú na škodu, hej, lebo, lebo ich nezíska niekto iný, ktorý by prípadne sa mohol voči tým základňám skutočne reálne postaviť. No takto je to. No. Hej, a a útočí niekto v médiách voči chmelárovi? No nie, lebo
2: ani ho nedajú do tých... Ale
1: že by niekto chmelára treba, hej, ani nie. Dokonca ani proti Harabinovi sa neútočí. Utočí sa proti Dankovi a proti Blahovi.
0: No dobra, ale teraz, čo som sa pýtal, že a toto je spôsob, ako vy potom ľuďom vyrobíte slepú škvrnu, že oni niečo nevidia, že napríklad, že nevidia očividnú vec, že teraz tam tí štyria či piati poslanci, ktorí okupovali ten ten pútí grečnícky v parlamente, že sa dopúšťali takéto katastrofálnej v podstate nedemokracie, to takýmto spôsobom no, vy ľuďom vytvoríte čiernu škonu, že to slepušku, že on to nevidia? Ale, ale, ale,
1: ale iste, Boris, napokon hej, Kiska pre niektorý ostane stále svetý, hej? No, no, stačí no, ísť na
0: jeho Facebook, hoďte, tam,
1: no, tam hej, máte, tam máte hej, k- môžete knihu o tom lápisť, no, hej, ako... A, a to, to, je, to je jednoducho tak, no. A to to sú ľudia, nie že blbí na hlavu padnutí. No, a propos. Mám tu tu zoznam slovenských osobností, ktoré budú voliť kisku. Verím, že budú jediné, ale samozrejme nie. A nejdem ani ten zoznam čítať, ale inú pozitívnu vec. Ak si pamätáte, že furt táto skupina ľudí, viac menej tá istá, vypisuje raz za čas nejaké listy, raz Banderovcom na oslavu výročia Majdanu raz neviem komu. A mám pocit, že teraz ich je najmenej tam podpísaných z toho. Málo sa dalo. To bolo
2: ešte pred, to... pred dvoma tisíckami júlovy? Alebo...
1: alebo už <laughs> po potom tom videokyskovom. Tu bolo ešte pred, hej, možno, možno, že aj niektorí z toho, aj, ja, ja, ja nejdem ten zoznam čítať, lebo je tam pár mojich kamarátov a známych, hej. A tak oni
0: sa asi nehambia za to, keď sa tam podpísali, však čo?
1: A, možno sa už aj budú, ja neviem. A, hej, ale... No už po tých a pod... a niekedy sa iste budú. A, <laughs> ale, ale, aj fakt skutočne som telefonoval nedávno s mojim priateľom a teda jedným z tých mojich trnávských kamarátov. Tam je podpísaný? Nie, 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 to zase... Až taký to zase není. Nie, naopak. E, ale tak som mu vyložil teda takú tú peticu tých, ja neviem, skutočne, ako, ako ich nazvať, no tak kandidátov, hej, teda na možno aj víťazstvo v parlamentných voľbách, hej, a, že koho by si si vybral? No, nepovedal Kisku. A pričom je úplne jedno, či by povedala Sulíka, Hlinu, Trúbana, alebo neviem, Matoviča. Ale on povedal Kisku. Jadrový, fyzik, múdry človek. Joj, joj. Aj, že nie no. je taký nejaký, aj, ale skutočne absolútne sčítaný e, zo všetkých strán sledujúci. Am, no to,
2: to je presne to, že, že starostlivo vybraný obraz Tie kritické informácie sa tam v podstate nedostanú. Čiže aj keď príde kauza, že má um, od, odpočty DPH a neviem, proste, regulárne, regulárne, to sú trestné činy. tak sa to uprace. Tak, mm. tak ne, ne, neprídu na to tie komentáre, ktoré by ho usmažili. Nepríde na to, ten internet sa baví... <ký> a podobné také tie, tie zlomyslomosti.
1: vytvoria v iných situáciách v iných. a
2: A tým pádom v podstate vy máte tie informácie selektívne, naopak sa budú zvorazňovať tie jeho akoby prínosy, že, že ako on je úžasne akceptovaný na, na západe a neviem čo. A, a tým pádom máte tie selektívne informácie a ten, ten jadrový fyzik, alebo proste intelektuál, on sa tak, tak ako by spolahne na tú rozprávku, ktorá v tých médiách je, že my tu máme teda tú demokraciu a tak ďalej. A,
1: lebo to píšu tam. Le,
2: lebo to tak, lebo, lebo, však, na, na, lebo však tí všetci o tom hovoria, no. ešte, ešte oni do toho denníka N vyberajú neustále tie osobnosti, že vzniká taký dojem, ako keby čomsky to píše, že ako keby osobnosti v tom už mali jasno. A v skutočnosti tie osobnosti, ktoré vidíte v denníku N, to nie sú všetky osobnosti, to sú, to len, sú, tie. To sú len tie, ktoré súhlasia a oni nich tam náshval dávajú, aby vzbudili ten dojem, že to všetky
1: osobnosti Čiže tam... Taký to je všeobecný To, je, to, to názor, už hej. tí
2: intelektuáli, oni tí sú intelektuáli, osvietení a oni v tom už majú jasno. A to, že je otázka, že či je jasno ohľadom rodovej rovnosti, to vôbec nie je jasno, lebo keď o tom bolo referendum, tak boli petície proti petície, ale tie z tých, z tých oponentských názorov tie sa tam nedostanú. Takže potom on sa na, to, na tú rozprávku spolahne, má selektívne informácie.
1: A dokonca tvorí potom ďalšieho intelektuála, ktorý okolo seba rozširuje...
2: Hej, a urobi sa takýto, taká snehová gulákt, a oni potom to tak ako keby... A to sú hmm. presne tie efekty, s ktorými sa a ráta...
1: faktom je, že celá táto uh, v podstate agenda, hej, podsúvaná, vôbec nereflektuje a nereprezentuje názor väčšiny. Hmm. Hej? ale, ale, ako hovoríte Boris, tak sa nakoniec môže presadiť.
0: Ja som si myslel, no. že inteligencia je taká schopnosť, že sa takto človek zmanipulovať nedá. Teraz
1: ma napadlo, a toto už je dosť neskoro, môžem povedať. Už Za hlbokého socializmu, ale už tak to bolo niekedy zrejme v tých 60 rokoch, keď už sa tak uvoľňovali ľady. tak jeden z vysokých, myslím, že to bol niektorý z českých stranických funkcionárov sa bol vyjadril, že za všechno môže tá posratá inteligence. <laughs> Takže. <laughs> no a nebolo to ani také strašné nakoniec. Toto
3: no,
0: no, ešte... to,
1: to, to je citát autenticky.
0: Uh, ešte len je ten, taká jedna otázka, potom si zahráme, že som tak rozmýšľal, že... A že ako to je možné že keď má kiska nejaké kauzy, na to nikdy neprídu naši investigatívni novinári. To, v takomto prípade, my sa musíme spoliehať len na kiskových kúpánov, že to vyťahnu, <laughs> ale, že, ale že predstavte si, že keď má napríklad Fico nejaké kauzy, alebo že nie, nieč, tak tam sú to, tam investigatívni novinári vyťahujú. A, ale pri kiskovi, investigatíva... A ktorá...
1: ešte na jednu vec upozorním. Hlavný problém v úvozovkách vašich investigatívnych novinárov. Nie je podstata veci, že čo Kiska spravil, ale že kto to priniesol, a kdo to Heži, to, je presne, hej, no. ako to vynie. O tom sa píše, Kiska nejakú obálku priniesla a tam hej. bude meno skryté. Hej. Ale, ale. Nejde o to, že čo spravil, ako ho ogabala, akým spôsobom a že sedel so Šulígončím, so Šelígončím, s kým sedel. Hej. A teda tam sa dohadovali na ďalších alebo predchádzajúcich aktivitách, ale kto to priniesol? Kto tú informáciu vyťahol? Hej. A to isté, hej, ako, kde investigatívni novinári tohoto druhu e, pýtajú výpoveď Nikolsona no, v súvislosti z vraždou, vraždou... pripomíname si výročie teraz, hej, toto tragédie. Hej. Kde, kde sa hovorí, kto o tej vražde vedel a nezasiahol, hej, že, že sa udeje a nezasiahol, nechal to plávať a, a využil to vo svoj prospech, hej. Ja byť investigatívnym novinárom, tak by som sa do toho možno aj pustil.
2: Takže hmm. prítiskovi... A to by tie investigatívne centrá nemus- nemohli mať všetky rovnakých sponzorov. A opäť sme pri tej selektivite tých informácií, že a môže byť, kľudne, keby boli nejaké iné investigatívne centra, ktoré majú iných sponzorov, ale, ale nezaplatia si ten priestor v tých mediách, tak sa tam nedostanú. nedostanú. A, a to je to, že my sme na tom v skutočnosti horšie než za komunizmu. Lebo za komunizmu všetci vedeli, že idú k tým voľbám a že je to vynútené a bolo jasné, že to tak je. Tu si všetci, no tak všetci, Väčšina ľudí si myslí, že oni sa rozhodujú slobodne a že to oni sa rozhodli. A neuvedomia si, že na základe tých chybných vstupov, takých skreslených, že, že v skutočnosti tie, tie podstatné, podstatné voľby im v skutočnosti nebudú umožnené. A teraz si všimnite, že čím vyjdete viacej na západ, tak u nás je ešte možné založiť novú stranu. Aj vznikajú. No ako nevzkoncov aj tí progresivci vznikali, ale aj, aj, aj za ľudí vznikli, ale to sú zrovna tie sponzorské strany. V Nemecku už je to problém, ale ešte tam niečo vzniklo. Čiže tam je tá Alternative für Deutschland, teraz môžeme diskutovať o tom, aká je, ale proste vznikla nová strana. Koncov aj, aj, ako, ako, hej? A ako aj ECO. Ale už keď prídete do Spojených štátov amerických, tam máte už len tie dve strany a v podstate nová strana to už je čistá, čistá e, utopia. A ešte si zoberte tú absurdnosť toho, že tak môžete si zvoliť, že či, budete, či, či chcete mať demokraciu alebo republiku. Nie? Lebo sú republikáni ne. a demokrati. Tak, čo si zvolíte? To chápem, že tí Američania v tom musia mať úplne, úplne ťažko. M- ja som v, to z tých relácií o politických mimovládkach, hovoril podrobné tie výskumy, že v skutočnosti, keď občania niečo chcú v tých Spojených štátoch amerických, tak to dostanú len vtedy, keď to chce zároveň tá oligarchia, tí bohatí a ešte najlepšie aj so zaujímavými skupinami. Keď to tie dve nechcú, tieto skupiny, tak, tak pravdepodobno, že oni dosiahnuje, je témer nula. Niečo.
1: No, pýtate sa, že že prečo v Amerike, hej, v zemi slobody, hej, nemáš inú možnosť len republikánov a demokratov. Hej, žiadnu inú. Všetko je to zaplatené, pod palcom podchytené. Hej, že ako, ako inak to môže byť?
0: No, a zase, oči, zase alebo... očividná vec, ktorá vám ide vybiť oči, že? Ale že títo iní, že kritizujú svet za nejakú neslobodu v Rusku, za niečo. Títo, ktorí majú dve strany a nič iné. Tak
2: ty... a, a, a ešte ďalšie sú tam anomálie, že, že oni tam majú, to tiež vedia tí veci, že tam oni majú takú tú anomáliu, že oni nemajú lavicovú stranu. Chápete, po celom svete sú lavicové strany, ale v Spojených štátoch amerických nie vedia, že politické rozhodnutia súvisia s tými peniazmi, ktoré sú v tých kampaniach. Aj na, aj na, to, aj na to sú už korelácie. To všetko my vieme. Gonec koncov, aj o tom píše ten Noam Čomsky. To píše. Takže a teraz z tohto pohľadu, keď si to zabereš, tak to logický obrázok. Jednoducho tie médiá, vlastne tí bohatí, oni dajú tie selektívne informácie, zaplatia si tých ľudí, ktorí urobia tie marketingové manipulácie, v podstate zúžia ten priestor tým ľuďom a oni idú si vybrať medzi republikou a demokraciou. A potom sa čudujeme, že svet vyzerá tak, ako vyzerá. Dokonca je toto ten čomsky skúma, že, že rozdiel, čo si myslia o tom, že aká je Amerika Američania, a tým, aká naozaj je, to tam je už desiatky, desiatky rokov priepasný rozdiel. Že? A aj to skúmali, že, že čím to je, že ten rozdiel je taký veľký.
0: Medzi, toho realitova, medzi tým, čo čo si realitova, mysli, to v Medzi to v to, čo
2: si oni myslia. A, mm-hmm. a to, to vidí, my vidíme v tých filmoch, nie tých hollywoodských, že ako oni vždy zachraňujú ten, mm-hmm. ten svet a oni žijú v tej slobode a tak ďalej. A potom my, nesme američani Američania, nesme sme zaťažení tou ideológiou. Teda, už čoraz menia menej tých tých názie takých. A my potom vidíme teraz aj tie, tie veci, čo tam oni reálne robia v tom svete, na blízkom východe, v východnej Ázii, v Latinskej Amerike. No,
1: no, 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 no. Ale, ale ja si ešte pamätám, ešte boli aj niekedy kritické americké filmy vlastne v tých nejakých 60 70 rokoch na filmovom festivále pracujúcich bývali celkom dobré americké filmy. Nie, z toho jedného kopita, ako, ako by sme hm. povedali. Ale u, u, už, už nie sú.
2: No ja, a to sme pri tej kríze zase, tej morálnej a sebaidentity, ja teda z hrozho že my tu máme éru angažovaného filmu. A to nie je u nás, len u nás, ale hey. to, to keď sa pozriete, ja neviem, pozrel som Netflix, Sválej som si dal akože tú námahu a teraz som si išiel, takže urobil re, akože takú kvázi reprezentatívnu vzorku, že aj také veci, čo by ma nebavili. Proste som si pozeral v rôznych kategóriách a teraz som išiel a pozeral som si nejaké tak... Trošku som si to aj popretáčal takým zrýchleným spôsobom, že o čom to tam je, že čo to je tam. No a teraz tu sú také m, pekné výsledky, že máte 6 top s, s sci-fi filmov a z 5 máte tú ideológiu už. Hmm. žena to tam musí Zachraňujú. zachraňovať. V podstate je, je, je ako muž, len, len je to žena a, a je najvyššie. Mu, musí, byť, musí tam byť homosexualita, čiže, a to už dávajú aj do rozprávy. Farebnost. Farebný, bezrešpektu akože, k historickým tým a tak ďalej, ale to pristifí čiže už, ja neviem, v nových hviezdnych vojnách už, je v, už sú v armáde aj ženy a tak ďalej a samozrejme v Avengerov to už zachraňujú vlastne hlavne ženy a tak ďalej čiže, a to si pozriete tak z piatich, zo šestich filmov 5 je z ideologickou, ja to už volám, že ideologická vložka prichádza.
1: A znovu to je tá predpríprava na tú celú manipuláciu o ktorej, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, hejže? celá tá, vždycky tam je nejaký hrdina, ktorý zachráni v poslednej chvíli hej, e, svet pred skazou. Z akej strany, pochopiteľne, skaza prichádza. Hej, a, a, a stále, stále sa obmienia tá istá. Hej, ako tie také tie, pár slov o tom filme, keď si človek prečíta, e, z okolnosti okolností odoberám magazín pravdy a tam je taký ten ten program televízny a vždy má dobré zamestnanie, dobrú prácu, dobré deti, ale niečo do toho príde, hej, a toto to, to sa opakuje do omrzenia, do omrzenia a to, toto je celá tá, to podhubie alebo celá taká tá báza základňa na ktorej sa potom stavia veľmi krásne celá táto marketingová. Ale ono,
0: je, t- 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 spomínate ten Netflix, naozaj, že fakt... A to až...
2: HBO, to je jedno a, to- Ale a to klart- máte, že
0: filmy zo stredoveku a teraz tam pobehujú tí Černosy, a to, a to, a to, ale že to, viete, že s že, že realitou to nemá nič spoločné, ale že oni, tu v, černo, oni m- černo. Tu v skutočnosti nechodili tu v stredoveku po Európe, tu to u nás v Černosy, ale a že už tam ubudú v tom filme a vy si musíte na to zvyknúť, že to je normálka, že...
1: Asi oteľo bude Číňa.
2: No, skrátka, dobré, tak ako, sme, ako sa my dnes pozeráme do minulosti, povedzme, do toho komunistického režimu a teraz tam vidíme tie manipulácie, ako tam boli, Víte, to, to, to ideovo-politické, keď to tak nazveme, tak sa raz budú pozerať zase do tejto doby a budú si tak hovoriť, že toto to tam je celé nápachnuté. Akurát, že keď vy nemáte ako keby ten, alter, ten alternatívny svet, z ktorého by ste sa na to pozreli a uvideli to.
1: Mm-hmm. Lebo už všetci sme v tom
2: už ste všetci v tom jednom. Tak to nevidíte. Tak to potom nevidíte. A keď sa spolahnete na tú rozprávku, že my žijeme vlastne v tom, tom dobrom západe, ktorý predsa obhajuje demokraciu a, a šíri tie dobré hodnoty všade, ale na ten Blízký východ tam neprídete, nespýte, nespýtate sa, nehľadáte kriticky a nezoberiete si, že čo hovoria tie naše médiá. Ne, nedávate to... Alebo
1: na Ukrajinu.
2: Abo na Ukrajinu nedávate to, ako keby dohromady, neštrngáte to o seba. Tam, už, už toto by stačilo. Tak, tak potom výsledkom je, že všetci tom žijú, všetci sú spokojní a, a nakoniec idú k tým voľbám a zvolia tých, ktorí sú v podstate tí zaplatené. Ktorých ktorý, ktorý, ne- ktorý niekto zaplatil.
1: A vytvoril te, te, Teraz produkty. sa ponúka ďalšia otázka. Však nakoniec malá krajina, no tak čo, tak, tak pripojíme sa k tým. To, čo asi vyhrajú, hej? A, a budeme, budeme šťastní. Na strahe výťazá.
2: A to je taký za tej morálky. To, doba, sme, to sme urobili presne za kol, Hitlera. Kol, my sme sa pripojili teda k Hitlerovi, sice no v skutočnosti to bolo dosť ultimatívne pripojenie, že sme dostali ultimatum, že buď sa teda pripojíme, alebo, alebo, alebo budeme súčasťou Maďarska.
1: Ale, ale, ale množstvo ľudí to prijalo v podstate. No? Nakoniec Vrátim sa ešte aj k tomu, k tomu Čapkovi, hej, že čo teraz sme hovorili o tom, o tom človek proti skaze. Hej? Čapek, hej, bojoval dlhé roky so svojím zválkom s mlokmi, z bielej nemoci, v matke, hej, bojoval proti fašizmu. Nakoniec ten fašizmus prišiel k nemu, hej, do bytu, do domu, do krajiny a zrazu, zrazu čapka likvidovali, hej, likvidovali ho zlí ľudia, nenávistné útoky, e, natierali mu kľúčky výkalmi, natiahli mu dráda, aby spadol pred dverami, šibenicu, rozbijali okna. hej. Nakoniec, nakoniec to neprežil. Hej? A no, budeme sa čudovať, ak takéto útoky e, onedlho, alebo už aj prebiehajú...
2: No, nové sily prídu.
1: A Ide do nich, Jank, Pala, do nich. No. Hej? Takže ono to, to, Je to hrozivé. Preto, preto, Boris... To,
2: to, ako... sú, sú, to, to si stačí naozaj zobrať, tak vy ste to konec koncov tam aj so sestrou v tej relácii, že máte mladú silu, ktorá ide do nich, už nestačí, keď má vlastné tie meetingy, už v podstate musí, musí torpedovať Neučiť. iných, aby oni nemohli. A, ale vlastne v skutočnosti už nie len, len tých fašistov, ale už aj smerákov sú to máfiani a už aj tých klérofašistov. V podstate všetci, ktorí nie sú by s nimi, sú proti ním, že sú to mafio fašisti. A na nich abo- sa môže. Na nich sa môže, ich sa nenechá rozprávať, rečnícky sa obsadí, popritom sa bubnuje a-, a tak ďalej. Tak čo nám to pripomína? Diskusia, keď skončí, tak v čom je teda tá demokracia Výhodou demokracie je pluralita, že tam je tá rozmanitosť, o ktoré všetci jediná, hovoria.
1: Vládna, ale hej, reálna hej, rozmanitosť hej.
2: je len jedna Je monokultúrna rozmanitosť.
0: Ja som e, narazil na jeden článok, to, to už starší, nevedel som, že to dnes vyťahne, a teraz som to napadlo ako o to tom to ešte z, z novembra minulého roka vyšiel na postoji a tam popisujú, že Barack Obama ako veľký liberál mal svojho času také svetlo obdobie, keď, keď mu tak trochu svitlo a začal kritizovať samých tých liberálov, že počate, že my sa trošku stávame takí netolerantný k iným, že často robíme také veci, že akože máme pocit, že iba ako my máme pravdu, ale že existujú aj druhí ľudia s iným názorom a oni nemusia byť prioritne zlí ľudia, oni môžu mať deti radi tak ako my, aj svet môžu mať rádi ja a takto to vysvetľoval a teraz, že za tú kritiku, ktorú teda smeroval akoby do vlastných radov, sa na jeho plecia zniesla veľká kritika od takých tých kovaných liberálov. A to mám chcem prečítať ten, ten čo mu na to povedal istý pán web denníka New York Times zverejnil članok istého Ernesta Owensa, ktorý teda hlboko nesúhlasil, že keď kritika do vlastných radov zaznela zo strana Baraka Obama, tak on povedal, že Generácia mileniálov musí teraz vyriešiť problémy, ktoré im staršia generácia zanechala. A teraz byť priamočiarimi, pokiaľ ide o klimatické zmeny ženské práva, rasovú spravodlivosť, LGBT, inkluzívnosť a reguláciu zbraní a byť kritickými voči tým, čo v týchto témach stoja v ceste pokroku, je práca, ktorá bola pre, prenechaná nám. Ak niekto robí výčitky mladým ľuďom, lebo teda, že akože Barack Obama robil výčitky, že nebuďte takíto vy veľkí liberáli, mladí, pozerajte sa, že svet je pestri, tak hovorím mu tento pán. Ak niekto robí výčitky mladým ľuďom s angažovanými názormi, pripája sa ku skupine, kde dominujú bieli heterosexuálni muži či krajine pravicové konzervatívne hovoriace hlavy. Čiže oni, oni očividne majú pocit, že oni prišli napraviť svet. Oni sú teraz povolaní na nápravu sveta. Preto teraz aj títo, čo prídu tam rušiť kotlebové mítingy, oni, oni úprimne veria, že teraz od nich sa očakáva, že toto je ich úloha teraz, toto tu zachrániť.
2: Takých to sme tu už odznelo. mali v
0: 20. storočí,
2: ktorí boli presvedčení Niekoľko o svojej
1: práve.
2: Veď to je práve to. to je práve to.
1: Toto je varovanie,
2: čo
0: sme Táto práca
1: bola prenechaná nám.
2: No ale to, ale, to, ale to v skutočnosti toto, tento postoj, že ja mám pravdu a o tejto pravde už nebudem diskutovať, lebo, lebo je jasná, to je v skutočnosti elitárstvo, ktorým sa vyvyšujem na tých druhých.
1: Pohrdám tými, Pohrdám
2: druhými. tými druhými. A to elitárstvo vám zasiahne tie politické strany. V skutočnosti toto elitárstvo majú aj tí takzvaní filantropy, lebo oni predsa sú povolaní tými svojimi peniazmi, ktorými, ktoré získali vlastne tvrdou prácou a svojim šikovnosťou a vďaka tomu zušlachtili svoj charakter, práve tak ako svoju múdrosť, tak oni, oni sú vlastne povolaní, oni majú imperatív morálny, aby zmenili tými peniazmi svet, aby túto víziu jednoducho presadili. Čiže to, tu vidíte to, to totalitárne, na tom, to, to, to elitárske je to totalitárne, ktoré zroluje tú demokraciu zo, zo zemou, lebo tí ostatní, ktorí nesúhlasia, tí sa neberú do úvahy. Tí ja. sú, to sú...
1: Menej hodnotní.
2: Menej hodnotný ľudia, ako to Nemci nazývali? No, no. Boli Ebermenschen. A
1: Untermenschen. A
2: Untermenschen. No, no, no. tak...
1: To tam potom ten Heidrich písal, he, že Estonci sú ešte ako tak... Hej, ale už Litovci najmenej z pobalských krajín. No a platovania... Slovania to sú
2: ten Hej, to je... no A, a, a to, to potom aj vyjde, že Šimečko povie, že slovanské národy nemajú kultúrne čo svetu dať. To sa už ukázalo, to je dokázané. My tu môžeme už len okopírovať ten západ. Čiže no, to je to elitárstvo. to, je, to, 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 je to už je potom jedno, že či to je genetické elitarstvo alebo nejaké ideologické ideové. To je proste elitarstvo. To je ten, to je v priamom rozpore s tou demokraciou, že my už nerátame, že tí druhí by mohli mať pravdu, aj keď sa nám to nepáči.
0: Teraz som, ja som to teraz nenájden, to je jedno, to teraz napadlo. Ja som redaktor Šnídl teraz z denníka N, bol veľmi pobúrený, lebo v hlavných správach dali rozhovor s Dankom. A že, že mu Danko im povolil rozhovor, tak bol z toho pobúrený, lebo legitimizoval podobne ako Slobodný vysiel, až legitimizoval, že sem prišiel. Tak sa vysťažoval na, na, na Facebooku na toto a teraz hneď sa zlietli jeho kamaráti Benčík a Spol. Zlietol sa aj Šebej, to... František Šebej. A, ešte žije? Žije, a v rámci tej diskusie na tú pobúrenú Šnídlovú teda poznámku o tom, že chodí Danko po týchto dezinfové boh a legitimizuje ich, tak vraví šebej, ale však veď každému je jasné, že slobodný vysielač je spolok fašistov. To, to je od začiatku jasné. Že to, je, to, je akože, to je úplne jasné, že my sme tu spolok fašistov. Preca. A, a keď je to teda jasné, tak... Prečo by my sme mali vôbec, akože ja RTV robí reláciu o dezinformátoroch, tak predsa my nebudeme dávať priestor dezinformátorom a fašistom aby v tej relácii boli. A to
1: je ten šebej, čo spochybňuje korsunský masaker a odeské hej, udalosti. Ten šebej. To ten je, istý.
0: Že že keď vy to tak poviete, že to je predsa jasné od samého začiatku, tak to už ani nemôžete vy teraz s tým akože polemizovať, lebo to už je jasné.
3: To na, fíjom, na, ale
0: aj. to potom má akože už to ma reálne dopady. A ja to furt hovorím že napríklad v tom, že áno, že keď sa už hovorí teraz verta o dezinformátoroch, tak už nemáme tam miesto. Jež tam nemáme čo chodiť, lebo to už je jasné, že my sme dezinformátori, ktorí rozvracáme poriadok, slušnosť veci.
1: A to je to, čo... A to pôjde ďalej. Zase sa vraciame to že... k tomu istému, lebo narúšame jednotný front, národný front, ako tu niekedy fungoval. No, ale to je to, Demokratický to je, ale,
0: blok zmeny. Ale, ale to je to elitárstvo, o ktorom Prefú hovoríte. To, že je to je presne to, to. to že je, vy, presne vy, vy už, už ste nad, nad tými ľuďmi drobnými, tými dezinformátymi, už ste nad nimi, vy ste už morálnejší človek, lepší človek, ako tam dole, tie chrobáky, my, a... Už je normálne teda, že tieto chrobáky tu nemajú čo chodiť okolo nás? To už nič?
1: Tak to, je to, to dostal vytvorit chrobákov, nie? Áno,
0: boli išli no, dezificiáciu, či čo. To sa
1: nedá bo, na šťastie. ale... Hej, a, no a prečo a, to... A, a to, sa takto postaví, a, a zrazu sú ľudia, ktorí sa stanú obeťou takéhoto označenia, stigmatizácie, už voči ním je možné dovoliť si všetko zrazu. Mm. Toto je ten mechanizmus nebezpečný.
2: A ja vidno to v tom, že tie médiá dnes, namiesto toho, aby, aby hľadali medzi tými rôznymi názormi, ktoré konfrontujú v tom dialektickom pr- dialógovom prístupe, sa, sa zúžili tie médiá a oni sa stali ideologicky zameranými. Čiže každý má svoje svoje hodnotové razenie. A to je základný problém. To to je to zúženie tých informácií. Keď keď máte akože mienkotvorné médium, ktoré je akože objektívne, ale ono je hodnotovo zamerané, tak to je to je je, je oxymoron. To to médium v skutočnosti Nemôže, žiaden z tých názorov nemá 100% pravdu. On má každý má čiastočnú. A to médium by malo hľadať tú objektívnu pravdu, že ako je štrnga o, o seba tak by malo hľadať tú, tú časť pravdy z každého toho názoru protichodného a dávať ju dohromady. No a, ale keď my máme mienkotvorné médiá, ktoré majú hodnotové rázenie, tak... Potom to je ten problém, že tu zrazu príde slobodný vysielač, ktorý tu, že tu sedí <laughs> Ludvík, ktorý mal otca v protifašistickom odboji, ale on sedí vlastne vo fašistickom rádiu. Len kvôli tomu, že tu zopárkrát sedel kotleba. Ale veď to je to, že, že aj toho kotlebu treba prizvať a konfrontovať ho, ale tu sú aj z toho opačného názorového spektra. Ale oni nemajú to opačné názorové spektrum, oni majú len to, ten jeden názor a to je tá selektivita tých informácií. Potom sa to už len akoby pretlačí do toho, aby, aby čo najviac, boli tie metódy také, že čo najviac ľudí ich čítalo, ale to už sa nehľadá tá pravda, tam sa už len posúva tá hodnotová orientácia a ešte sa to berie za cnosť.
0: Za to áno, za cnosť, to je akože, a keď vy patríte túto ku nám, že zdieľate správne hodnoty, tak čítate denní gen, to je ako logika, že to, ano, že tu pod touto našou strechou ste tí si ideme, ideme, ideme si dať skladbu. a potom by sme sa mohli, Adam, aj na maily pozrieť nejaké, lebo ich je tu teda ako požehnanie. Čo, pán dajme, doktor? Dajme
1: skladbu. No, 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 čo by sa vám ako, teraz ako by tak, by tak som, ako čiklo? By som, ako by som, mojí milí, tušil uh, tému dnešnej debatizera, teda, alebo to, k čomu sa okrem iného v dnešnej debate dostaneme. A vybral som Roba Grigorova Ventil RG, radšej budem dnes aktívny, ako zajtra radioaktívny. Je to pieseň, ktorá niekedy vyhrala súťaž politickej piesne v Sokolove, ale ako sa to zase všetko vracia do parnova, to je úplná katastrofa. Hm.
0: Počúvate, vážení poslucháči, reláciu Opony, mimoriadnú s pánom doktorom Ludvíkom nábilkom a Petrom Marmanom. Ideme sa pozrieť na vaše maily, ktorých sa nám tu namnožilo. Dobre? preletíme ne. trošku, no tak Čujme. poďme tak, ako prišli od začiatku Dobrý večer, dnes nám mňa zvláštne zapôsobilo vyhlásenie folkloristov pod heslom Nie v mojom kroji ktoré podľa článku v hlavných správach vyzneva ako antikampaň proti národným silám, ktoré si vraj privlastňujú právo určovať, kto je pravý Slovák, pritom ale folkloristi vôbec nevarujú pred liberálni, ktorí sú vyslovne protinárodní a proti folkloru ak viete, o čo ide, prosím, rozoberte to. Podpísalo to viacero známych folkloristov, napísal Vládu. Viete o taktivite?
3: Mm-mm.
2: Ja som to len nezaregistroval, nevenoval som sa tomu bližšie.
1: Ja... Či to není nejaký pandan, že nie je v našom meste, hej, nie, čo no, potom to... taká tá bojúvka, úderka, môže byť aj takéto niečo, hej, že uh, urobiť iných folkloristov ako tých, ktorí sú autentickí. Neviem, to, to len skutočne...
0: Zúza napíše, dobrý večer prajem všetkým, mala som stretnutie s fanúšikmi nových politikov, len žiaľ paradoxne tí ľudia sú živení smerom strašne dlhé roky a nakradli milióny, viem kde a ako žijú, s kým majú kontakty, takže by som bola šťastná, keby títo ľudia e, prišli s menou vlády o prácu, len mám obavy, že sa im nič nestane, milióny im budú tiec naďalej a chudoba bude ešte chudobnejšia, ešte mám veľké obavy, že to, o čom vy hovoríte, veľmi málo ľudí počúva, ľudia sú veľmi jednoduchí, keby neboli, nemohli by sa dať tak manipulovať. No, tu narážame na to, že to asi nie je otázka inteligencie, že to nie je o tom, že keď je je niekto rozumný, tak sa zmanipulovať nedá. Že dá sa aj, keď je inteligentný. Že to inteligencia ho predtým neochráni veľmi, čo? Či? Jasné, že nie. V skutočnosti
2: to je tá etika, ktorá chráni, že napríklad dvojité metre, ono sa to javí, že to je len taká nejaká fiktívna tá záležitosť, ale, ale Pustí, ten
1: dvojitý dvoj
2: meter, že padni komu padni, že, že vmeniam všetkým rovnako, že hľadám aktívne to spravodlivosť, a na to nemusím byť intelektuál. Však, vý, keď už bol tento mail, tak, tak áno, však tam kopu ľudí samozrejme bude prevracať kabaty, že prejde od smeru a budú zrazu veľmi progresívni a sa zobudia v uvedzovkách, ale ostentatívny príklad bol pán Štefunko. On mal tendre. Sú o tom články v mainstreame v aktualitách. Kde teda sú pochybné tendre. A teraz, čo urobia tí, tí, tí progresívci? Čo urobila aj pani prezidentka? Vtedy ešte nebola. Ako sa k tomu postavili? Hej. Mohli povedať, tak to je, to je nemysliteľné. My sme zásadoví a teda... Toto jednoducho... Neprich... Spôsob odmietam, toto je, spôsob mm. je to, je odmieta. To, to... Keď je to otáznik, v tom momente musí odstúpiť ten človek. Áno, s, s... Žiadne, zladecí... že naši ľudia. Naši ľudia, A toto sa nestalo. Hm? Ako sa vyhovárali? No presne tak, ako sa vyhovárali tie pred, nimi. pred nimi. Že to, to on musí vysvetliť. Tak ako teraz
0: kýska, že to video bolo zostrihané, Nehovoril aj Fico také volačo. Hlas, hlas Keď znel hlas podobný e, Ficovi, tak on tiež tak nejako, to je, že... To bol len hlas a <laughs> <túto> je to lepšie
2: postopne. Máme už nahrávky čoraz lepšie.
0: A čo vy čaká, že teraz sa ukáže tá slušnosť, teda že ten diametrálny rozdiel. Nie sme ako oni. ono volá
2: Skrátka dobre, jednoducho, tak dám si tú námahu a pozriem, poviem si teda tak ako do, tie zásady, ktoré on hovorí, že sú dôležité, ako ich sám naplňa. A áno, tak neboli to, ja neviem, mýtne tendre u toho Štefónka, ale rovnaké sú také, akože vyslovené pochybnosti boli. Aj u tej Zuzanie Čaputovej
0: Žiči. Stovej praxov. Stovej
2: praxov, že či teda na tú počas tej praxe na živnosť robila právne služby, lebo ešte to nevysvetlila. Ona, ktorá, pre ktorú je ozdravenie justície, vlastne to dôležité, a apeluje na etické kodexy a tak ďalej, tak ona toto nevysvetlila ešte.
0: A pán, pán, Truban,
2: pán Truban zase zázračným spôsobom predal svoju spoločnosť na, nad obvyklú mieru, vlastne, ktorá sa počíta zo zisku tak on ju predal oveľa, oveľa drahšie s vysvetlením, že to sú big data. Je taký, taký abstraktný ten, ten, ten dôvod.
1: To je to, ako Kiska predával právo na svoje knihy nie, a tam sa nejak zaštiťuje tým že, tým, že bude prezidentom, tak potom jeho knihy sa budú lepšie predávať. No a teraz, výhovúky, a teraz my sa
2: to musíme pýtať, lebo, lebo ak on predával tú firmu nejako takým, akože na fúknute, a on je potom jeden z dôležitých sponzorov, ale už zrazu transparentným, tak, tak potom akým spôsobom vlastne to ako by odzrkadľuje tie zásady, ktoré oni, oni majú. Teraz, áno, to sú ešte, nie sú to také tie ultra veľké Hej. veci, ale keď už pri takýchto veciach tie zásady nedodržiavajú, tak potom sa nečudujme, že to pôjde tak ako s Andrejom Kiskom, že tu uvidíme tvár podobnú Andrejovi Kiskovi s hlasom podobným Andrejovi Kiskovi. Jednoducho to je zákonité.
1: V tandeme s Čaputov, to píšu tie osobnosti, počkajte. Osobnosti píšu.
0: No my tu máme našťastie, kým pán doktor nájde, čo chce. Ja im poviem, že my tu našťastie už máme to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Možno sa aj týmto veciam budú
1: venovať. Viete, že Kiskovi, Trubanovi, Čaputovej. No, tú, 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 no to tú, tú, tieto kauzy. Najdôležitejšou vlastnosťou Andreja Kisku je jeho schopnosť integrovať politické sily zmeny. Sme presvedčení, že práve preto sa Andrej Kiska má stať po voľbách predsedom vlády Slovenskej republiky a tvoriť funkčný s prezidentkou republiky Zuzanou Čaputovou. No to jej teda dali. <lík> Je, že...
2: Vôbec už akoby tá, tá idea, že tu máme prezidenta, ktorý po skončení kandiduje za predsedu vlády, nerobil to aj ten škaredizlý Vladimír Putin takto, že...
1: Tak sa hej, Recykloval.
2: A pekne to povedal Milá Kňažko, že, že to je vlastne dehonestácia toho úradu, ak, ak, ex, ak bývalý teda prezident s upotenou tvárou ledva získava boje o 10%. Mm-hmm. To, to v skutočnosti dehonestuje. Mm-hmm. A toto je to, že, že oni hovoria o hrdom Slovensku a potom v, národno, v Národnej rade ukazujú prostredníky, bývakujú tam úplne dehonestujú tú, tú, tú inštitúciu. Nevkusné. Hej, je, to, niečo, je to nevkusné. Že... Hej, že a, a, a toto, a mňa, by, mňa, by mňa by zaujímalo, a to sú tie jednoduché otázky toho sedliackého rozumu, že, že či by toto robili v tom Európskom parlamente? Ja to, by, to, to by sa hneď poznalo, že teda, mm-hmm. či to je teda... Ten,
0: či by cítili úctu zrazu nejakú k tomu, alebo No, a hádajte. Hádajte no, tú slamu, ktorá točíský žem, že ja... Hádajte
2: si vy to robiť, alebo
0: no, Hádajme. No ideme sa týmto mailom presunúť k začiatku našej relácie ohľadom tých vojnových manévrov a tak píše Zdenko, že pozdravím do štúdia. Ono si, ako si nikto nevšíma, ako sa porusuje, porušuje celý článok 1. Washingtonskej zmluvy. Článok 1 totiž hovorí, zmluvné strany sa zavezujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené mierovými prostredkami tak, aby nebolo ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a zdržia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby síľou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov.
1: No áno, lenže to sa nevzťahuje na niektorých, voči ktorým je to možné. Však. Ako? Ktorí sú menej cenní. Hej, to, 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 to. Stále o tom istom, hej.
2: Lebo my sme elitári.
0: Dušan píše, že dovolím si oponovať, že tu v Európi sme nič podobné ešte nemali. Mali a to v dobe, keď sa na východ Európy presúvali armády nacistického Nemecka. Veľmi dobrá relácia, ďakujem Dušan. Hm. No, ale to ste aj spomínali, že, no, že sme tu mali, že stále častejšie nám nabiehajú tie asociácie z minulosti v súvislosti s tým, čo sa tu deje teraz. Dobrý večer, uvažujeme lineárne, ale stačí, ak sa budú udalosti okolo... Uh, aj koronavírusu v Európe rozvíjať progresívne, víc práva na stránke Slobodného vysielača, Tariánsko počet nakazených vlá, vlá, koľky v inkubačnej dobe už môžu byť na cestách po Európe, v Afrike a tak ďalej, scenáre podobné stanému právu nemusia byť nemožné, koho bude zaujímať výsledok volieb. Náš nesúhlas prítomnosti cudzej armády, zreťazenie poklesy pokles si výkonu, ekonomik, všetko môže byť inak, napísala čiapočka. Ja, Prizná sa, že tomu mailu až tak celkom nerozumiem,
1: ale... Môže, môže, môže vzniknúť väčší problém hey, ako toto, ale ja obávam sa, teda obávam sa, hej. Som rád, že teda si môže myslieť, že koronavírus nebude asi tým najväčším problémom hmm. svetovým, a že teda predsa len... Možno, Možno demaskuje zase teraz na Ukrajine tam neviem, či pomaly nechcú vystrielať tí ľudí, ktorí sú tam v karanténe, lebo ich tam nechcú hej a tak ďalej. Tam sa tá tá devastácia celej spoločnosti ukrajinskej zrejme prejavila aj týmto spôsobom. Hm. Ale mám pocit, že korona, koronavírus pomaly, ale iste bude klesať a...
0: Až keď sa oteplí... Slavka píše, občas mám pocit ako keby nám chceli všetko v hlave preprogramovať, chceli, aby sme necítili, čo cítime, aby sme boli presne taký ako to momentálna politická garnitúra potrebuje. Chcem napísať jednu vec. Ja dieťa doby Husákových detí a ako Slovenka mám v sebe zakodovanú vďačnosť voči Rusku Učila som sa ruštinu, samozrejme, ako svoju rodnú reč. Nezmením to, aj keby som chcela, cítim to tak, je to tak a celú túto polarizáciu spoločnosti považujem za propagandu politiky ľudí, ktorí majú úplne inú svetonázorovú platformu ako ja, ale necítim sa preto o nič horším človekom ako oni. Občas mám pocit, že v tej mojej čistej najvíte je viac úprimnosti a dobroty ako v tých ich progresívno slušných vyjadreniach, ako v tých ich moderných názoroch, ktoré naháňajú strach z toho, že mnohé, že malé množstvo určitej kvázi elitnej časti obyvateľstva diktuje všetkým na okolo, ako má vnímať, ako má cítiť, ako má žiť. To len taká úvaha na margo predvolebnej doby, ktorú žijeme a snažíme sa nájsť tú skutočnú pravdu, ktorá môže byť pre každého z nás subjektívne objektívna. Tak takto pekne to napísala Slávka. To je
1: krásne napísala.
0: Uh, opäť výborná relácia SV. Nikdy nesklame, keď však diskutujete, že ľudia sa musia dozvedieť. Ako sa môžu ľudia dozvedieť o takýchto E, ako už môžem o takýchto vážnych veciach žijem na dedine a poznám mentalitu ľudí ľudia nemajú záujem nemajú záujem získať informáciu, stačí im keď si pozrú stoku na Markýza alebo Jojke a to je gro do, debaty a rozoberania na druhý deň v práci ak napríklad e, ak sa zamiešate do ich debaty s otázkou názoru napríklad na migráciu povedia no a hneď sa vráti k svojej rozprave Naproti tomu zaujímavé je, že títo vidieckí ľudia skôr volia niečo kresťanské, niečo tradičné. Keď vidím okolo seba takých ľudí na futbale nejakej verejnej udalosti v kostole, nemám dojem, aby ľudia mali záujem riešiť problém. Stačí im to, v čom žijú, či je to marazmus alebo niečo hodnotné, čoho je, ale veľmi veľmi málo. Chceme mi vôbec niečo lepšie alebo postačuje tá letargia, ktorú si pestujeme. Keď si dám do súvisu Uh, Danka, ktorý bol u vás a divil sa, že nemáte problém s kapelou Ľube a pustili ste mu koňa. neviem, či vôbec vedela, či niekedy pochopil podstatu slov tejto piesne a tak mi pripadal, že je mu je úplne jedno čo bude s národom Slovákov presne ako ten Dedinčan radšej bude rozoberať TV program ako problém napísal Andrej
1: hm. Tak iste, že to zápecníctvo určité existuje hej, ale ja vám možno optimistickejšie sprostredkované, nie nie, z vlastnej skúsenosti pozorovanie a síce ako hovorím, že medzi mojimi kamarátmi intelektuálmi tá situácia je taká, ako som popísal, že teda nejdem menovať môj dobrý kamarát, teda by volil Kisku, ale môj vnúk, ktorý pracuje ako, ako takej nejakej partii, viac menej skoro robotníckej, mi hovorí, že tam v tej spoločnosti sú úplne iné názory. Ja tak to máte že, 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 mali... že, že, že tam, čo ja viem, že, 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 že tam sú názory zdravé a normálne, hej, že, že tam, ako sme hovorili, že sa tu podsúva agenda, ktorá je cudzia slovenskému národu, tak tam sa nepodsúnie, tam sa nedostane. A to je zase nie časť spoločnosti. Na šťastie dúfame, že je to tak. No, ale to sa vždy
0: povie, že no, to sú tí neinteligentní zle volia. Tí inteligentní volia kísku, hey, a tá, hey, ktoré, hej, to Áno, karstvo.
1: to to sú, tie, to sú tie šatistiky, hej, že starý, blbý, <laughs> <laughs> jak to, že nepustí babu k voľbám, hej, starú mamu, hej, alebo poďme do starej mamy, aby, aby nešla k voľbám. No. Hej, young power, hej, čiže asi versus old power, alebo ja neviem, aká power. Hej. Takže, takže, Ďalšia manipulácia, hej? že aby, aby tí, ktorí majú teda ten názor, ktorý nie je konformný s tým, čo sa pocúva, tak aby, aby boli nejakým spôsobom defenzíve, že my tomu nerozumieme, my sme hlúpi, my sme tí starí, lebo túto takto píšu.
2: Kedy si sa hovorilo, že remeslo má zlaté dno, že kto robí tú prácu poriadne, že, že tam je tá múdrosť. Dnes sa mladí ľudia... To, to, je, to, to sú už vlastne výsledky tých, tých pohovorov pracovných, že už akoby stratili kontakt s tým, že oni už majú pocit, že to nesúvisí s prácou, ktorú odrobia, že to je vecou len takého jednania. A, a to si stačí prečítať tie príbehy vlastne tých, tých, tých celebrít a tak podobne. Tak kde je, kde je to, to zdravé ľudské?
1: No, ešte ďalší poznatok? Je to naozaj v tom intelekte? Rozhodnený. Rozhodnený. Ako som hovoril, tam tento vystihol ten český partajný funkcionár. Rovnako na chopku chodím, sem tam na chopok. Chlapi od výťahu, hej, počúvali sme, budeme počúvať, hej, držíme palce a tak. Hej, že, mm-hmm. že tá inteligencia je niekedy veľmi zavádzajúci, poviem.
0: No, v románe 1984 to bolo popísané, ak tam súdruhovia chceli tú spoločnosť menúť, ale tí proletí, tí furt len si to svoje išli, tých sme nevedeli veľmi po- pomeniť, tých, tých obyčajných ľudí, tú ženu, čo tam vešal asi prádlo pred domčekom, tá, tí proletí, tí, s tými sme najťažšie pracovali. Tak to zase takýto proletí pri vlekoch, to je hrozné, tí budú furt počúvať. Jak on, Bán napísal z týždňa, ten redaktor bol na návšteve hore na hore hroni napísal článok o tom a hovorí, to je strašné, tí horehronci počúvajú iba seba a slobodný vysielať. Ne? <laughs> <laughs> Nikoho nepočúvajú. Ale, ale ich to musí
2: strašne ale strašne žrať. <laughs> no čo tak si to myslíte? to jeden z tých prieskumov, že keď tam vidí také veci, ktoré nechcú... No. <laughs> ohýbajú to potom ako a, to, a, to môžu
0: a ešte bolo, že hore na balogu... Majú tí chlapia až za tí žedičot, takže iba dvoch nepriateľov najväčších. Po hneď druhý progresívne Slovensko. <laughs> tak si predstavte, keď sa vráti bán z takýchto návštevy, že tento ten musí ešte rozchádziť dva týždne po tak. Takúto ktorá. informáciu by do centrály. <laughs> do centrály, som. Informáciu, že pre ľudí hore na tam hore na balogusu, sú
1: Likožrúda
0: a progresívne Slovensko. Ďalej ešte.
1: Teraz ale vážna vec, hej, že na plagátoch progresívneho Slovenska sa pretrčila prezidentka. Áno? Áno. Som... To, to, to prosím... Neviem, či... či to je v poriadku. Či to, či to, či to vôbec nie je dôvod anulovanie volieb. No, pýtame sa pána Haravína.
0: Jozef sa pýta, že čo si myslíte o politickej angažovanosti hercov v posledných dvoch, troch rokoch. Vyzerá to tak, ako keby všetci herci ako stav mali jeden politický názor, celé národné divadlo podporovalo Čaputovu, podobné to aj v Amerike, kde sú zase všetci herci proti Trumpovsky. Pre nás je to také zvláštne, ja som si to tak furt myslel, že tí herci, že tá kultúrna obec, že oni budú takí skôr takí rebelánsky, že sa budú tak stavať proti. A fakt to teraz tak vidíte, že oni tak... Je, na, my to cítime v tom, že Peter Kršiak, čo robí také tie kultúrne relácie rôzne s hudobníkmi, a tak on má stále väčšie problémy ich sem vodiť do relácie. Oni nechcú chodiť, tí hudobníci. A oni vrajú, ale my sa nebudeme rozprávať o politike. A že nie, že to by nebolo dobré. A takí, čo sa tu už aj objavili, tak potom im naznačili, že teda ste boli vo vysielači, ak v tom budete pokračovať, tak budete mať problém sa dostať mm-hmm, u nám tak... do klubu hrať. Hej. Že, to je také zvláštne, že v tej v tej kultúrnej obci, kde by ste čakali akoby takú najväčšiu názorovú slobodu, hej, lebo sú to umelci, tak tamto máte voľa ako najviac zadratované, že tam tam sa naozaj takto, ako to poslucháč píše, tam je to také mm-hmm. pročaputovsko-proliberálne, vidíte, z ho a tých hercov, jak tam na tých pódiach. Treba
2: objektívne povedať, že uh, po, tých, po tých informáciách, ktoré prišli uh, Také, také pokračovanie tej gorily, keby som to tak nazval, tu trímu, tak uh, väčšina ľudí oprávnene nečaká, že tu príde nejaká reflexia, nejaká zmena. Tu sa niečo čudovať a tam si treba povedať, že tak ako to išlo, to tiež nie je dobré, je to zle. A, ale je tu otázka, že či teda tí, čo proklamujú tú zmenu, že či ju aj ako uskutočnia uh, len...
1: Či vôbec chcú,
2: no. ale dobre, jedna vec je urobiť akoby tú zmenu v tom... Ja mám oprávnené pochybnosti, lebo to vidno na tej zásadovosti, ktorá v skutočnosti nie je zásadová. A okrem toho mm-hmm. už v podstate uh, tá te dňurindové vlády, to, 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 sú, to sú ideoví pokračovatelia tých Turindových vlád, ukázali, Miklož. že, 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 že to, to tam... No to, to by sme mohli hovoriť tie príklady, ako naozaj aj o politických mimovládkach odkazujem na tie relácie. Ono to zase nejakým spôsobom bublalo aj, aj za tej vlády Vety Radičovej. A, a teraz teraz uh, oni uh, to vyzerá, že oni, oni stále hovoria o tej zmene toho vnútro uh, štátneho fungovania len to, čo je, je hlavný problém je, že, že ako keby tá zmena toho vládnoťa bola nevyhnutne spojená s tým podvolením sa práve tým uh, geopolitickým tým, uh, ako to teraz správne názvať, tlakom, ktoré sú fatálne. že Bez amerických teraz...
0: základní tu nebude slušnosť. Hej, na tejto...
2: no, no, tak to dnes vyzerá. Je to žiaľ, že je
1: prostredne spojené. A možno na jednej strane dobre, že je to takto a môže to vzbudiť odpor. Ako keby
2: slušný mohol byť len ten, kto je zároveň vojnový tváč. To, to opäť vidno tú selektivitu tých informácií, že niekto využil tú jednu tému, aby k tomu dal tú druhú tému, potom to tak spojil a nám to tak vyzerá, že v, že v skutočnosti nie je iná voľba. A na
1: jednej témy sa vnesie jedna oveľa nebezpečnejšia.
2: Presne tak. Toto je tá tragédia dnešnej doby, že či si zvolíme demokraciu alebo republiku. Mhm. Tá selektívnosť tých informácií nakoniec dôjde k tomu, že vy v skutočnosti nemáte na výber. Buď si zvolite, aká je tá voľba dnes, že tak si zvolíte buď ten starý systém vládnutia, ktorý sa maskuje, že zodpovedná zmena, robí sice nejakú reflexiu, ale viete, že tam za to to v podstate ako s, s valnými zmenami nie je. Alebo príde tá, tá zmena, ale v skutočnosti uh, tá je idovo spojená na, na, tý, na tých predchodcov a ešte naviac vám tam prífari tú oveľa horšiu mm. v, vlastne tému. Tak a ešte potom máte potom úplný, že ten uh, tu. Tu treťiu možnosť, kde, kde sú d- ďalšie otázníky, ktoré ani nemusíme rozoberať. Takže v podstate, čo si môžete vybrať? Hm? Selektivita informácií.
0: No vidím, že sme už v závere, nebudeme to naťahovať, lebo pána Marmana ešte čaká dlhá cesta domov, domov do Bratislavy. Len tak predám posledné dva mailiky krátke. Zdraví chlapci, Veru, pokrok nezastavíme. Dnes mi kamarát v Krčme ukázal prieskum volebných preferencií, na ktorých sa u agentúr Focus a ako formou crowdfundingu zozbierali hlavne zahraniční Slováci. Vysolili za to 47 tisíc eur. Šíri sa to internetom a ďalší bude zverejnený 3 dní pred voľbami. Nech, ži- nech žije moratórium. No. Gra- gratulujeme. Hej.
2: Gratulujeme, že im tých 47 tisíc eur dali. Tak, uh, je, dostanu,
1: je to sumička, za ktorú sa dá už niečo.
2: Dostanú, <laughs> za, to, <laughs> dostanú za to informácie, ktoré v skutočnosti chceli.
0: Jimmy je taký aj, aj sklamaný, aj to vidieť z toho mailu, taký trochu nešťastný, ja ho prečítam v pôvodnom znení, nebudem z to nejak, nejak skrašľovať. Pracujem v Nemecku, ľudia zo Slovenska okolo mňa, alebo na voľby serú, alebo budú voliť kotlebu. Ja tomu nerozumiem, z extrému do extrému.
1: Kto za to môže? Hej. Kto za to môže, že veľa ľudí bude, a netušíme koľko, voliť Kotlebu. A, a kto za to môže, že ešte si kopa ľudí bude klásť otázku, či naozaj kotleba je to najväčšie zlo.
2: Ha. A určite za to nemôže rúska propaganda. Lebo to by si tí Rusy v podstate teda je, je jasné, že to tí Rusi nefinancovali, takže kto za to môže? To, toto je tá otázka tej zodpovednosti, že my tu žijeme v tých dezinformáciách, my tu žijeme v tých oligarchiách a všetko je tu zlé. To, to už je tá nálada, že tu už nič nie je dobre. Posledný nech zhasne. No dobre, a kto za to môže? Kto za to môže?
0: No Fico, 12 rokov vládov Fico, no možno, No Fico?
1: Na no tým činom? Či koľko?
2: A, a nie je to náhodou no. tým systémom?
1: Je, toto je. A, a, a budú sa čudovať... Tak, potom... A
0: pred Ficom aj. ste boli spokojní? Teda? Kto bol dobre vtedy? Že? Ani vtedy ste neboli spokojní, tak nebude to náhodou Ja
1: si pamätám, že som odišiel vtedy z roboty, keď bola vláda Ivety Radičovej a rušila nemocničné zariadenia. A pre psychiatrickú pacientov. sa na to zabudlo. Hej. Už sa na to zabudlo. A, a že kto predával uh, rodinné striebro Slovenskej republiky, že či to nebol Miklož a jeho Melody Boys, hej. A, už sa na to zabudlo. No hmm. isté 12 rokov vlády, tak jasne, kde sa nazbiera kopa všetkého možného, hej. Aj, aj, aj pravdivého, aj nepravdivého, ale, ale... či tá ponuka, ktorá je vnúcovaná teraz momentálne, či skutočne prinesie niečo lepšie, alebo skutočne, ako sme hovorili na tom, na tom ježových pichliačoch sem ne, dopraví ne, americké základne, tak to, to, prosím, je na zváženie.
0: O, od, od vás dvoch, aj od vás už aj pred tými reláciami a od pána Marmana včera to zaznelo, že tieto voľby v skutočnosti sú o tom, či tu budú základne. Uhum. Tie voľby sú skutočne naozaj o tom, no či to, si no. sem migrantov pustíme v no, no, no väčšej to. miere, či tu budeme mať registrované partnerstva napríklad a podobné veci. To o tomto sú teraz skutočne tieto voľby. Posledná otázka na vás. Obidvoch nemusíte na ňu odpovedať. Trúfnete trufi- si nejakú jemnú predpoveď toho, že ako to teraz dopadne? Či vidíte to skôr optimisticky, pesimisticky? A či to bude zle, alebo dobre? Lebo môže to byť niečo majú dobré, viete, že aspoň sa ukážu, že tak neukážu teda, ako budú
1: vládnuť? Vždy neako bude, hej, ako ho- hovorí Teresa Spencerová. <laughs> Väčšinou sa jej pýtajú, že na čo, na čo máme dávať v-, v najbližšej dobe najväčší pozor. Vždy sa niečo ukáže, hej. <laughs> A ešte som zvykol hovoriť, že všeli čo sa pritrafí. Takže len toto môže byť skutočne také, také možno, možno, možno fatálne v určitom zmysle ale aj tak to veľmi nezmeníme hej. celá Európa aj nejakým smerom sa posú, posúva a my sme súčasťou tlaky sú obrovské už nás obklúčili takže mm. no, hej, že, pekelné no.
2: ja si dovolím predpovedať, že systém sa nezmení figurky možno áno ale systém sa nezmení a tú pseudodemokraciu, čo tu máme, že sa síce slobodne akože rozhodujeme, ale na základe platených informácií, tak to ta, sa ako, ako si tá hovoril, že
1: Pri zlých vstupoch, aké môžu byť výstupy.
2: Zdá sa, že tie, tie možnosti, ktoré máme, v podstate tak čo, čo si tam vyberie ten normálny človek ako s tým, že... Viete, že sa to po, pomieša, že... M, tak ekológia sa zmieša v podstate s promigračnou politikou, so základňami a s podporou toho systému, v ktorý sa ešte viacej integruje do, na, na západ. Tak tú ekológiu, keď ja by som chcel len tú ekológiu, ale to ostatné mi sa tak čo mám teda robiť? Že to, toto, je tá, toto je to, to fiasko toho, toho systému, že my musíme pochopiť, že ten systém je na fiku, že, že on nie je slobodný. že My si len myslíme, že, že sme slobodní, ale v skutočnosti to nabieha viac a viac. Keď sa pozriete, aké sú výdavky na kampaň. Tak progresívci majú najväčšie, ešte majú väčšie než smer. Už behli smer? No ja som tak videl ten, ten graf, ale, ale to, to, to je určite tak, lebo mm. vy do tých, do tých nákladov na tú kampaň musíte na, narátať nie tie p- priame výdavky, ale ešte aj všetky tie výdavky do tých politických nadácií, všetky tie výdavky do tých, do tých médií, rôznych takých tých iniciatív a, a neviem čo všetkého, to keď zrátate, to je rádovo viac, než, ne, než tam nápali smer. A, ale už len aj tie oficiálne sú, sú, sú vyššie, tak kam to smeruje? Smeruje to k tomu, že, že zase sa platí a ty, ty, za tie informácie, ktoré k tým voličom prídu a ty bežní ľudia, ktorí, ktorí by mali byť rovnocenní, ktorí, ktorí by mali byť rovnocenní, ktorí sú súčasťou tej občianskej spoločnosti, ktorá sa akože buduje, tí v skutočnosti nemajú šancu. Keby niekto chcel ja neviem, priamú demokraciu alebo, alebo vôbec reformovať ten, 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 ten systém v nejakom že vôbec len v takých elementárnych veciach, že povedzme len znížiť kvórum na referendum, alebo znížiť tú 5% hranicu, že aby nebola 5%, alebo, alebo ale bola, ja neviem, 3% uh-huh. a tak podobne. Te pues to, ten takýto človek nemá šancu. Prečo? Lebo ho preplatia tí oligarchie, alebo ponovom sa volajú tí oligarchové že filantropy. <ňují>
1: <ňují> <ňují> ja, Nie, to... a, a teraz sa vráťme k názvu našej relácie, že verejnosť protiskaze. Spravo,
2: hovorili, že hodnotovo dáme regres no. jeopoliticky v tých ďalších parametroch. No to je, je to bieda. Bieda, to beznádej, bieda, nie? bieda ducha.
1: Nie. nie. Vždy, nejako hovorím, sa veci budú vyvíjať. Hej? Čiže nedá, nedá sa povedať, že teraz sa skončí hej, nejak sveda, lebo keď, keď aj prídu. Žak aj, aj, aj tie rúské základne nakoniec odišli. A nekoľko no, to trvalo? Tak trvalo. No. Hm.
2: V ekonomike sa nič nezmení. Tak ako Fico ju už reálne nemohol zmeniť. Na tretia cesta potom výpredaj Miklošovom už neexistuje. To, to by bola len naozaj ako to, to by musel sa zmeniť ten systém. Čiže tam sa nič nezmení. Zmení sa, zmenia sa naopak tie ideologické veci. Ak teda príde nová garnitúra, to sa zmení. Teraz otázka je to, aby zanechalo nejaké hĺbšie stopy, tak to v podstate potrebujete desiatky rokov. Na druhej strane reálne tie zmeny už tu prebiehajú bez ohľadu na to, že či je to v oficiálnych politikách vidť ten Netflix, HBO a mm-hmm. podobné a hedonizm a to tu nejakým spôsobom je mm-hmm. ale aj tie, tá americká základňa ona, američania naoko ustúpili, lebo sa len čaká, že tu bude nová garnitúra ktorá to popi- podpíše obratom tak ako valo podpísal obratom americkú ambasádu a, ale to ešte neznamená že, že tá, tá vojna naozaj aj prepukne um, ale je to ďalší z tých krôčikov a je to, im, je to zahrávanie, sa s ohňom, zahrávanie sa s ohňom a nakoniec potom tu bude nejaká protivlna a my sa budeme čudovať a nikto si nepoloží otázku kto za tom kto môže. To tomu
1: môže presne lebo na druhej strane ak by sme chceli byť aj optimisti ľuďom sa možno otvoria oči sem tam sa tak stalo. Hej, no, toto by som ja. Hej, To by som chcel veriť. Toto, toto by možno mohlo byť také, ak chceme pozitívne posolstvo.
0: No, no však... No, veď no, preto hovorím, že nech ukážu, čo teda vedia a aj ľudia, im dajú hlas, tak nech si ich potom užijú.
1: No. Užijú si teda spolu s nimi aj iní, no
0: ale... No horšie, že sa tu nejaké veci e... možno že aj zadefinujú, to bude trošku
1: horšie. Ale neviem, vždycky také, boli tisícročné ríše, bolo so sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Možno prastne Amerika v Amerike, hej. <laughs> Totiž, bola teraz nedávno iná mnichovská konferencia, mm-hmm. tam sa konštatovali teda tie zrejme nezvratné zmeny, ako aj Peter hovoril, hej, toho ústupu hegemóna. A možno my sa teraz lepíme na ústupujúceho hegemóna, ktorý už nedlho hegemónom nebude. Mm. Môže byť aj tak. No dobre, takže nejaká
0: predpoveď toho, ako to dopadne, nejdete sa do toho púšťať. Že či to vidíte. Ako
2: konkrétne percenta?
0: Nie, nie, nie. Len tak, že či to bude... Či nám tu za, zažiaria liberálne zajtrajšky, alebo to ostane v tej podobe, kde to je. To teraz. No, ako... Ja poviem aj konkrétne percento. No? Pri. <laughs> dobre. Tak? Budeme dávať pozor na no, keby, eri sa trafili.
2: No, no, tak máme na výber, že buď tí liberáli si to vyskúšajú so zlepencom teraz, mhm. ktorý kto vie, ako dlho vydrží, akurát, že teraz už to zo západu, teda zo, zo zadu upratujú filantropi na rozdiel od tých zlepencov, čo to boli za Ivete Radičovej, no. čo by mohlo mať väčšiu trvácnosť. Ale, Alebo tí liberáli sa teraz nedostanú a výsledkom potom môže byť, že oni skôr či neskôr prídu, lebo ten ten by deficit, že aby to bola alternatíva, aj tá liberálna, že nech teda ukážu, a bude A
0: zmena,
2: áno. A môže byť taký pad, ale ja som v jednej z tých hovoril, že ak bude pad, tak,
0: tak bude aj bude. Tak,
2: tak, tak pad nemôže byť, lebo je tu prezidentka, ktorá je nestrane liberálna a teda úradnická vláda bude z tých najzodpovednejších, tak ja dúfam, že nebude ten pad lebo ak, ak bude v ten pad a bola by úradnická vláda, tak v skutočnosti ešte sa dostane horšie. k vláde, tam, tam je demo, vyslovený demokratický deficit, že tam sa, dostane, tam sa dostanú ešte len kovaní mm-hmm. liberáli k moci.
1: A ešte chcem jednu vec povedať, to ma tak teraz napadlo, že však všelijaká sebránka sa teda má šancu dostať k moci a akože som sa tak desil, he, že by sa dostal k moci Matovič, Sulík alebo a Mám pocit, že je to lepšie, ako keby sa dostali tí ďalší dvaja. No,
0: dobre, uvidíme. Tak končíme? Končíme. máme trištote, už by sme hádali aj mohli, lebo ľútom je vás, keď sa na vás pozerám, že ešte dve hodiny cesty máte sebou, tak joj. On, tak
1: to Ale si vyfúkalo a bude suchá, <laughs> <laughs> verme tomu aspoň, že, aspoň že to dobre,
0: tak vám ďakujem veľmi pekne za dnešok Petrovi Marmanovi majte sa pekne dopočuť nejakú. aj pesničku ešte nejakú ano, to, ešte sa chcú, Slávka m- od vás očakáva m- mám pesičku. tu
1: dve, ktoré by som mohol dať a dáme iba jednu
0: tak možno aj s tým, že ste tu dnes No z, už ľudovie toto vaše, že už nás obklúčili. Pekelné tieto, tak niečo to také. To si musím no, zapamätať.
1: No mám tu jednu takú. Už nás obklúčili, no. <laughs> žene, ale... Mám, no. Tak dajme, dajme tu teda, dobré. Dáme? No tak dajme, už nás obklúčili. Nie, 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 už nás obklúčili. Ja <laughs> nevedel, tu...
0: že ste vy takýto znalec e, náboženských pesničiek.
1: A tak znalec, tak som občas návštevníkom pohrebu, no. Ej, tam sa to zvykne, spíleť, sa to zvykne. Ale dám inú, ktorá není doslova pohrebná. Ehm, blíž k tebe, Bože môj. Mm-hmm. Nearer my go to thee. A v interpretácii Andreho Rie. No, to je pekné. Takže to by mohlo byť celkom pekné.
0: Ale inak táto pesenca tiež často na pohreboch hráva. Blíž k tebe, Bože môj. Tak pohrebne ste to.
1: Tak, <laughs> máme takú reláciu máme dnes.
2: taký, taký apel. <laughs> no,
1: už nás obklúčili. Dobre. <laughs> tak, <laughs> tak Petr... Mám pocit, že to vystihuje situáciu lepšie, no ale buďme optimisti. <laughs> Poďme bližšie. Dobre, tak
0: Peter, má, má, majte sa pekné. Ďakujeme a... za pozornosť a
2: želáme zodpovednú voľbu tak.
0: Peter, ďakujem podľa to,
2: selektívnych informácií. <laughs> Gnábelek,
0: primár, Takže, mám, ďakujem, a Luzvik Nábelek, primár, prednostavansko-vystrické
1: psychiatrie, mám ďakujem za pozornosť a právne tiež všetko dobré. a Pozitívne rozhodnutia. Tak.
0: Aj Boris, koroni sa s vami rúčia, ideme teraz už pohrebne do počutia.